0: Hi und herzlich willkommen bei Fakt Pit, dem Dark Romans Podcast mit Milie und Milie Mel. Heute zu der Folge Verliebt, Verlobt und ab ins Elend. Kurz gesagt sprechen wir ja, über Heiraten, über Familie, darüber wie es in unserem echten Leben ist und wie wir es auch in unseren Büchern handhaben und wie wir es in in anderen Büchern mögen und dann machen wir vielleicht noch den ein oder anderen Exkurs in eine gewisse Serie, die Mel bis auf den Tod hasst. Und deswegen gebe ich auch direkt das Wort an Mel.
1: Ja, ähm, den Titel konnte ich mir einfach nicht verkneifen, der stand ausnahmsweise mal aus meiner Feder, weil ähm, ich finde, das ist so im Moment das Gängigste mit ähm, verheiratet und das war es dann halt. Die Romantik ist im Arsch. Ähm, generell die Beziehung ist im Arsch, sind Kinder im Spiel, ist sowieso alles im Arsch. Und da dachte ich schon, als dann auch noch eine gewisse Serie ähm, <lacht> namens Sex Life äh, die Staffel 2 Premiere gefeiert hat, wäre doch mal genial, wenn wir daraus eine Podcast-Folge machen und mal so richtig abrenten über all das, was uns so abfuckt an der, äh, ich sag mal, ähm, am ja, Mainstream-Buchmäßigen, was eigentlich überhaupt nicht Mainstream im Real Life ist. Und ähm, ja, da sind wir ja eigentlich schon so die perfekten Beispiele, haben wir gerade schon gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. So irgendwie haben wir dasselbe und doch unterschiedlich. Äh, ist ja bei mir auch kein Geheimnis. Ich bin verheiratet, Mama von einem jetzt etwas über ein Jahr alten kleinen Knödel. Und ähm, ja, so, so Standard, also einen Hund haben wir nicht. Mittlerweile leider nur noch zwei Katzen. Aber ich bin so, glaube ich, das Exemplar für die, Standardfamilie, die du so ins Stickerbuch klebst, so von wegen, hey, Pff, Familie. Und äh, ja, du hast so ein bisschen das, das Modernere gewählt. Und damit erstmal herzlich willkommen im Wifi-Club. <lacht> Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben eine neue Wifi in Town.
0: Ja, deswegen äh, fand ich die Podcast-Idee auch gut, weil das jetzt auch zeitlich gepasst hat. Also ich bin seit, äh, seit Freitag bin ich im Wifi-Club. Ähm, und ich finde das auch bei uns so witzig, weil bei dir ist es halt wirklich so richtig der Buch traditionell und fehlt nur der Hund. Äh, und mhm. bei mir, ich, ich mache halt irgendwie alles anders. Ähm, das hat ja schon damit angefangen, ähm, was ich auch äh, öfter schon mal angesprochen habe, ist so auf meinem privaten Account. Ich habe mich ja vor, äh, ich bin jetzt 26, ich habe mich vor fünf Jahren sterilisieren lassen, also da war ich 21, weil ich halt sehr früh für mich entschieden habe, dass ich auf jeden Fall nicht gebären möchte. Ähm, Kinderkriegen generell war ich immer schon sehr so skeptisch gegenüber, also für mich persönlich, ähm, wo dann alle gesagt haben, ja, vielleicht ändert sich das noch. Deswegen habe ich immer gesagt, ja, ich möchte nicht gebären, aber die Option, Kinder, ein Kind zu haben, ist ja trotzdem noch irgendwie da. Deswegen sage ich das immer formuliere ich das immer so diplomatisch. Ähm, und äh, ja, und traditionell geheiratet habe ich ja jetzt auch nicht. Also mein Traum war irgendwie immer, äh, spätestens bis 25 zu heiraten, weil meine Großeltern, die sind halt schon, die haben jetzt, die sind jetzt schon seit 50 Jahren verheiratet und ich fand, fand das halt immer so schön sozusagen, so, ja, ich bin schon seit 50 Jahren mit dieser Person verheiratet und ähm, wenn du irgendwie erst mit 40 heiratest, dann kannst du ja gar nicht 50 Jahre verheiratet sein. Irgendwann, ja, du bist dann halt schon zu alt, deswegen war das halt irgendwie mein Traum. Ähm, jetzt bin ich 26, okay, ein Jahr später, aber ähm, ja, äh, was es halt in Frankreich gibt, was es in Deutschland nicht gibt, ist halt eine eingetragene Lebenspartnerschaft für, ähm, ja, für auch heterosexuelle Paare, was aber gleichwertig mit einer Hochzeit ist. Und in, Deu also in Deutschland wird das auch Eheleid oder Ehe zum kleinen Preis genannt. Also ja, ich habe dann äh, auf eine nicht klassische Weise geheiratet, aber dann ja, irgendwie ist es alles bei mir, alles gegen den Strom.
1: <lacht> Und das finde ich halt bei uns auch so witzig, dass wir irgendwie... Ich würde jetzt nicht sagen, zwei Seiten derselben Medaille sind, das wäre ein bisschen zu übertrieben, aber dass wir halt ähnlich sind, aber trotzdem teilweise so fundamentale Unterschiede haben, wie bei dir jetzt, du willst keine Kinder, ich habe ein Kind. Und trotzdem ist das, ist das zum Beispiel was, wo wahrscheinlich viele sagen würden, boah, das könnte ja voll Konfliktpotenzial bergen, bei uns null. Nee. Null, nada. Das ist, äh, es gibt ja so die, die hardcore Maschine wie, wie kannst du gar keine Kinder wollen? Das ist doch unmöglich. Blah, 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 blah. Das kennt man ja, die, die Müttermafia. Die sind nur gegen Mütter noch krasser als gegenüber Nichtmüttern. Die Müttermafia. Ja, unterschätze niemals die Müttermafia. Du glaubst es nicht, bis du selber äh, den Lauf der Spielzeugpistole an, an den Stirn hast, wie krass es sein kann. Ist wirklich so. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach cool, wie viele Möglichkeiten es mittlerweile gibt, für sich das Beste und das Passendste rauszufinden.
0: Ja, ich, äh, wir haben ja also man muss dazu sagen, also ich habe mich sterilisieren lassen, als ich mit meinem Ex zusammen war, der keine Kinder wollte. Das ist aber auch übrigens sehr interessant. Es gibt ja viele Leute, die das Argument bringen, ja, du willst ja nur noch keine Kinder, weil du noch nicht die richtigen getroffen hast. Boah, wer das oh. sagt, ich könnte dieser Person so einen in die Fresse hauen. Ich aber auch. Ich, äh,
1: ich halte fest, du schlägst zu. <lacht>
0: ähm, und äh, ja, das äh, durfte ich mir dann auch anhören. Ja, bla. bla, bla. Und tatsächlich wollte mein Ex keine Kinder und mein, mein Mann jetzt, der äh, hätte auf jeden Fall nichts gegen ein oder zwei Kinder einzuwenden. Ähm, und das führt natürlich bei uns auch ähm, zu, zu Diskussionen, sage ich jetzt mal. Ich meine, bei mir, also für mich selber ist der Zug ja eh abgefahren, da bringt es ja eh nichts zu diskutieren, aber man versucht dann halt natürlich dann trotzdem irgendwie, ähm, ja, irgendwie... Kompromisse zu finden und ich finde das halt auch cool, es gibt ja heutzutage nicht nur die Adoption, sondern es gibt auch Co-Parenting, wo ich ja auch mit dir schon mal drüber gesprochen mhm. habe, Mel, dass man äh, ja, äh, ein Kind mit einer anderen Person zeugt, ohne, ja, ohne eine Beziehung zu der zu haben, aber dann halt trotzdem Teil an dem Leben zu haben und so ähm, und über sowas denken wir halt auch nach, also man versucht dann halt, weil man ja zusammenbleiben möchte, versucht man dann halt irgendwie einen Weg drum rum zu finden ähm, und ja, es ist halt nicht immer ein Ausschlusskriterium, nur weil man ein irgendwas nicht möchte.
1: Ja, und ich finde es halt auch mega engstirnig, ähm, zu sagen, beispielsweise so dieses Argument gegen Sterilisation von jungen Frauen, zu sagen, ja, entweder du hast noch nicht den richtigen gefunden und auf wundersame Weise sind wir dann wieder beim magischen Schwanz. Ähm, ein magischer Schwanz bekehrt dich schon, keine Sorge, <lacht> absoluter Bullshit. Ähm, habe ich den Wunsch nicht, habe ich den Wunsch nicht und kein Schwanz der, der Welt kann da irgendwas dran ändern. Ähm, aber eben auch zu sagen, ja, und das finde ich das viel schlimmere Argument noch, weil es die komplette Autonomie der Frau wegnimmt, ja, werden wir mal kurz politisch, ähm, wenn dann Ärzte sagen, ja, aber was ist denn, wenn ihr zukünftiger Partner mhm.
0: Kinder will und ja. sie
1: nehmen ihm dann die Möglichkeit, mit ihnen Kinder zu kriegen, wo ich dann denke, hallo?
0: ja geht gar nicht. Das, das so.
1: geht überhaupt nicht.
0: Also wenn du mich jetzt fragst, ob ich es bereue, dass ich es gemacht habe, nur weil ich jetzt einen, äh, einen Partner habe, der Kinder will, nein. Ich, wenn, ich mit damals, wenn ich jetzt es noch nicht gemacht hätte, ähm, weil ich keine Ahnung, die, nicht die Möglichkeit dazu hätte, aber jetzt mit ihm zusammen wäre, würde ich es trotzdem machen. Also es mir, wäre mir dann auch scheißegal, ob er das gut findet oder nicht. Also ich bereue das 0,0 Prozent, weil ich meine Entscheidung nicht von einem Mann abhängig gemacht habe. Und das ist halt ja. auch wieder diese typische Bevormundung von Frauen, dass wir alles von Männern abhängig machen. Wir, ma wir machen unser ganzes Leben von Männern abhängig.
1: Natürlich. Klar. Also ich im Moment tatsächlich, weil ich habe einen Sohn und der ist etwas über ein Jahr alt, also ich bin im Moment sehr von einem Mann abhängig, auf eine andere Art und Weise. Von Schläfchen, von Mittagessen, von hier Snack, da Snack, Mama hier, Mama da, Mama tralala. Also das ist schon eine ziemliche Abhängigkeit, ja, okay. aber auf eine etwas andere Art und Weise. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen was zur Stimmung lockern, ne?
0: Ist so ein ernstes Thema.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, ja, aber das, das ist im Prinzip, wenn ein Mann eine Vasektomie haben will, ist das egal. Schnipp, schnapp, schnibbel ab. Ähm, das ist im Prinzip, fragt keiner. So von wegen, ja, du bist ja ein Mann, du weißt ja, was was du willst. Und das soll jetzt ja auch nicht irgendwie eine Hardcore-Feministenkeule werden oder sowas. Ähm, aber es ist halt einfach schade, dass Frauen nicht dieselbe Autonomie haben, ja. für ihren Körper zu entscheiden. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Gründe. Klar, die müsstest du dann mit einem Arzt besprechen, aber die zum Beispiel die Gesellschaft nichts angehen. Kinderwunsch ist ja nur eine Sache davon. Aber es gibt so viele Krankheiten oder auch ähm, jetzt nicht nur Krankheiten, Sym Syndrome oder was auch immer, die befürworten würden, dass man sie sterilisieren lässt. Mhm. Geht keine Sau irgendwas an. Und
0: da bezahlt das dann ja dann sogar die Krankenkasse, wenn man einen medizinischen ja. Grund hat. Aber äh, sonst muss man es eher Ja, bezahlen. aber
1: der Weg bis dahin ist auch asozial. Weil du ja. musst überall breitreten, wieso, weshalb, warum. Du musst teilweise sogar eine psychologische Evaluation mitmachen. Dass du auch wirklich weißt, was du da tust, weil es ja unwiderruflich ist. Und boah, das ist, Da, da kriege ich, krieg ich einen Anfall bei sowas. Ja, also
0: ich meine, ich, ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, dass also es ist ja menschlich, sich fortpflanzen zu wollen. Also das, sonst würden wir ja nicht existieren, sonst würde keine Art... Und wir würden keinen
1: Dark Romance schreiben, wenn ja. der Akt an sich nicht <lacht> so viel Spaß machen würde, den zu formulieren auch. <lacht> ja.
0: ähm, äh, wobei, ich, ich finde ich find den Akt ja toll, ich finde nur das Resultat dann nicht toll. <lacht> ähm, aber ähm, das ist ja das... Das ist ja das, was uns Menschen besonders macht, dass wir einen eigenen Willen haben und die Möglichkeit haben, eigene Entscheidungen abseits von vorgesteckten Wegen zu treffen. Jetzt anders als eine Katze zum Beispiel, eine Katze, die vögelt und äh, die möchte so viele Babys wie möglich machen, aber... So sind Menschen halt nicht automatisch. Und deswegen finde ich halt dieses Argument halt total dumm zu sagen, ja, aber das ist ja, das ist ja natürlich, ja, das ist natürlich, aber ein Mensch, wir Menschen, wir sind, wir, wir wenden uns ja ständig gegen unsere Natur. So.
1: Ja. Und ich finde, ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied zu sagen, ich möchte unheimlich viele Babys machen oder ich möchte unheimlich viele Babys haben. Ja, da das verstehen nämlich <lacht> manche auch nicht so den, den Unterschied, da habe ich manchmal
0: das Gefühl. Das stimmt. Aber ich finde das auch lustig. Ähm, was du auch eben angeschnitten hattest, zum Beispiel so die Hardcore-Mamis, die würden überhaupt nicht verstehen, oh mein Gott, wie kannst du keine Kinder haben wollen, das ist das Schönste auf der Welt, das Beste, das ist meine Erfüllung, mein Leben, so ja, okay. Aber ich auf der anderen Seite, und das war tatsächlich bei mir schon immer so, ich kann nicht das Denken nachvollziehen, das kannst du mir dann vielleicht ein bisschen näher erklären, weil du bist in einer glücklichen Beziehung, warum hast du, hat man dann jetzt den Wunsch, ein ein Kind zu machen. Also ich, ich, ich kann also ich kann das tatsächlich logisch nicht nachvollziehen, wenn man aus einer glücklichen Beziehung heraus
1: zu diesem Schluss kommen kann. Ja, das kommt jetzt vom rationalsten Mensch persönlich. Es ist einfach ein Gefühl. Okay. Und ich, ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie degradieren, bevor jetzt die Müttermafia sich gleich komplett getriggert fühlt. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn du ein Haustier möchtest. Mm. Wann weißt du, du möchtest ein Haustier? Du weißt, du möchtest zum Beispiel jetzt mit einem Hund, du möchtest mit einem Hund spazieren gehen, weil du findest es schön, mit einem Hund Zeit zu verbringen. Du, du guckst im Park, wenn du unterwegs bist, zu anderen Hunden und denkst dir, boah, ich hätte auch gern einen Hund. Mm. Und ungefähr so ist es auch. Das ist einfach eine komplett emotionale Geschichte. So, du siehst es und denkst dir, boah, ich, ich, möchte, ich möchte auch, ähm, also einmal ist da so dieser Legacy-Gedanke, sag ich mal, ich möchte was auf der Welt von mir hinterlassen. Und dass Blutlinie weitergeführt wird oder was auch immer, so diese, diese Mittelalter-Kram. <lacht> ähm, aber ansonsten ist das einfach, einfach ein Gefühl.
0: Okay, damit kann ich was anfangen. Weil ich kenne das ja auch, ich habe ja, hab ja auch äh, eine Katze nur noch. Ähm, aber als mein Ex und ich uns entschieden haben, Katzen zu haben, das war bei mir so, hm, es ist irgendwie so, so, so leer in unserer Wohnung und mhm. ich liebe Katzen. So, warum holen wir uns nicht eine Katze? So. Und ungefähr so ist
1: es ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt, auch mit dem Kind.
0: <lacht> Nur ein bisschen komplizierter. <lacht> Aber ja, ich also ich verstehen. sag mal
1: so: Wenn du dir eine Katze holst, holst du einen Katzennapf. Und wärst du ein Kind, kriegst du eine Steuer-ID.
0: <lacht> Davon kann Mel auch ein Lied singen. <lacht> Quote von gestern: Ich hätte nie gedacht, dass ein Einjähriger so viel Bürokratie mit sich
1: bringt. Toll. <lacht> <lacht> Voll, aber <lacht> ähm, da sind wir im Prinzip auch schon bei einem total interessanten Punkt, über den ich mich megamäßig regelmäßig aufrege, dass halt auch gerade Kinder in Beziehung oder auch so Ehe mittlerweile so oft gleichgesetzt werden, damit mit Romantik stirbt, Sexleben stirbt und dein Leben ist im Prinzip zu Ende. Mhm. Was ich total schade finde, also du hast ja so verschiedene Tropes, auch gerade jetzt im Dark-Romance-Bereich zum Beispiel so, äh, das Kind rettet, äh, rettet die Ehe. Oh, Bullshit. funktioniert Jeder, im echten
0: Leben nicht, funktioniert auch in Büchern nicht.
1: Nein, nein. Jede jede Mama weiß, äh, hast ein Kind, wird es erstmal schwieriger und äh, man rauft sich vielleicht zusammen, weil man einen Grund hat, aber der Grund ist nicht die Beziehung, also kannst nur scheitern. Hm. Wenn man, wenn man nicht miteinander zusammenbleiben will, weil man miteinander zusammenbleiben will, sondern einen Grund braucht, um miteinander zusammenzubleiben, kann es nicht gut enden.
0: Mm.
1: Und ich würde nie einem Kind das aufbürden wollen, zu sagen, hey, du bist jetzt der Grund, warum Mama und Papa unglücklich sind, aber wir sind zusammen, weil wir wollen ja eine Happy Family für dich sein. Äh, Trauma incoming. <lacht> ja, <lacht> Sorry. Ich,
0: ich verstehe das auch überhaupt nicht. Also ich, äh, Du bist ja auch ein Scheidungskind, ne? Äh, waren nie verheiratet. Okay, okay. Trennungskind aber, äh, und ich Trennungskind. Scheidungskind. Ja. Ähm, weil meine, meine Eltern haben noch geheiratet, um, um der gute Sitte willen, und waren dann ein Jahr verheiratet, bevor sie sich geschieden haben. Also ja, äh. äh, bestätigt direkt meine, meine
1: Hypothese. Feldstudie ähm, abgeschlossen.
0: <lacht> und ich, äh, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier und natürlich ist das für ein Kind, das, das macht auf jeden Fall was mit an, das möchte ich nicht bestreiten, aber äh, trotzdem aus Sicht eines Scheidungskindes kann ich Paare absolut nicht verstehen, die sich dazu zwingen, zusammen nur des Kindes willen, aber eine total schreckliche Beziehung haben, sich ständig streiten und dem Kind das Kind damit eigentlich nur noch mehr traumatisieren. Also dann bitte ja. lieber trennen, bevor man sich zu irgendwas zwingt.
1: Ja, voll. Also bin ich auch stehe ich auch absolut hinter. Das, was ich so schlimm finde, ist, dass ähm, das ist nicht die Absicht, aber dass man Kinder in dem Moment irgendwie äh, zu Idioten degradiert als mhm. ob die nicht wissen, was abgeht. Kinder sind so intelligent, das merke ich schon bei meinem kleinen Sohn. Der ist so intelligent, nicht nur, dass der schon total viel versteht, was ich ihm sage, aber die emotionale Intelligenz von Kindern ist so extrem hoch. Die fühlen, wenn es denen nicht gut geht. Die saugen die Stimmung auf wie ein Schwamm und werden selber nervös, agitiert, wie auch immer. Mhm. Und einfach nur unter, und damit man irgendwas vorzuweisen hat, zu sagen, hey, man bleibt jetzt zusammen, für ein Kind, was wahrscheinlich sagen würde, hey, ich habe lieber eine glückliche Mama und einen glücklichen Papa, statt eine unglückliche Mama und einen unglücklichen Papa, was mich auch unglücklich macht. Mhm. So weit denken die meisten nicht. Weil halt zu oft dieses Stereotypische übergestülpt wurde von wegen, das ist das Nonplusultra und man darf niemals davon abweichen. Mhm. Und das Schlimme ist, dass halt auch so diese, diese konservativen, ärztkonservativen Leute sich von dieser Einstellung angegriffen fühlen. dass das nicht ist von wegen, hey, man ist ein autonomer, freiheitsliebender Mensch, der sich bewusst entscheidet, in einer Beziehung zu bleiben als Beispiel. Mm. Sondern dass direkt, wenn man mit so einer Einstellung kommt, mit ja, kann ja sowieso nicht halten, wenn du eine Beziehung eingehst, weil du würdest, du würdest es ja sofort wegwerfen. Ugh, das ist äh, absurd.
0: Ja, man, man sollte immer in einer Beziehung sein, weil man es auch wirklich möchte und nicht aus irgendwelchen anderen äußeren Faktoren, die einen dazu zwingen, in Anführungszeichen. Und ich finde das auch super wichtig. Ähm, eine Beziehung immer wieder zu evaluieren. So ist das noch das, was ich wirklich möchte. Weil, ja, okay, uns wurde früher vorgelebt, eine Beziehung oder eine Ehe muss für immer sein. Aber, und das ist natürlich auch schön, wenn das so ist. Und ich bin auch total ein Verfechter davon. Aber wenn es nicht mehr klappt, dann klappt das halt nicht mehr. Und man muss sich ja nicht unglücklich machen, nur um irgendeinem Ideal zu entsprechen.
1: Ja, das ist, das macht ja nur alle unglücklich. Und ich habe lieber ein glückliches Leben, was etwas ab der Norm ist, als ein unglückliches Leben, damit andere zufrieden sind und mich nicht verurteilen. Total. Das ist, ähm, und jetzt auch mal unpopular opinion für eine Mama, aber ich äh, hau jetzt mal einfach alles raus, was die meisten wahrscheinlich niemals laut sagen würden. Gibi. Ähm, ja, cancel Mel und feier heute. Ähm, die wichtigste Beziehung, die man hat, ist mit einem selbst. Und das ist überhaupt nicht egoistisch, aber bin ich mit mir selbst im Reinen, bin ich mit mir zufrieden und habe ein glückliches, ausgewogenes Leben, kann ich auch nur in einer Beziehung glücklich sein. Mhm. Kann ich auch nur beispielsweise eine gute Mama sein. Und das ist ein Punkt, den so viele einfach vergessen und im Wust untergehen von, ich möchte meinem Partner gefallen, ich möchte beste Mama für mein Kind sein, ich möchte dies, das, andernas. Dass, dass, die, dass du dich selbst einfach komplett aufopferst und vergisst und das endet immer in einer Katastrophe. Und es ist überhaupt nicht egoistisch zu sagen, ich bin, also eine Beziehung finde ich oder auch ein Kind, sollte Plus sein, mhm. aber niemals Minus.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Es sollte eine Ergänzung sein und nicht ja. dein Leben verschlechtern. Also natürlich muss man irgendwo Abstriche machen, ne? aber du weißt, was ich klar.
1: meine. Klar, klar. Kompromisse ist immer, ist immer natürlich, aber es wird mittlerweile so verherrlicht dass du dich aufgeben musst, dass du nicht mehr Kompromisse machen musst, sondern wirklich Abstriche. Mm. Und das ist einfach ein, das ist ein Rezept für eine Katastrophe. Ich meine, klar, ich mache auch sau viele Kompromisse und habe ich schlaflose Nächte beispielsweise, denke ich mir auch manchmal, boah, fuck, ich habe überhaupt keinen Bock und mir geht alles auf den Sack. Und äh, natürlich, habe ich mindestens fünfmal am Tag und dann trinke ich einen Kaffee. <lacht> ähm, das, das ist vollkommen normal. Und ähm, dass man, dass man mal so Phasen hat. Aber im Endeffekt muss man ja dann wieder an einen Punkt kommen können, wo man sagt, hey, ich bin eigentlich mit der Gesamtsituation zufrieden. Diese Phase, die ich jetzt gerade habe, und alle Mamas wissen auch, was ich mit Phase meine, ähm, die ist jetzt halt scheiße, aber danach komme ich wieder zu meiner Baseline zurück und die ist gut. Mhm. Und die Baseline kann nur gut sein, wenn ich mit mir selber zufrieden bin. Mhm. Aber das funktioniert nicht in einer Gesellschaft, die will, dass man sich aufopfert. Und das Bild ist immer noch so, so vertieft, das ist äh, absolut irre.
0: Wie, also jetzt sage ich mal dann in Bezug auf Sex Sexlife. Also ich habe die Serie nicht gesehen ähm, und ich äh, weiß nur das, was man mir so erzählt hat in ihrem, in ihrem Rage. Ähm, und also so wie ich das verstanden habe, also kurze Zusammenfassung, es geht ja um eine, um eine Mama, äh, die sich dann plötzlich auf ihre Jugendliebe oder Flamme oder was auch immer dann wieder einlässt, weil die ja eher Leben als Mutter und Hausfrau sehr irgendwie abfuckt, so habe ich das ja grob gefasst verstanden. Ne? Genau. Ähm, und in Staffel 2 verfolgt sie dann ja so ihre eigenen Bedürfnisse. Ähm, was genau stört dich denn jetzt daran? Also, wenn man das jetzt auf das bezieht, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist das ja runtergebrochen, auch eigentlich das, was, also sie. Sie ist unzufrieden und sie bricht aus und sie macht jetzt das, worauf sie Bock hat. Und okay, sie handelt dabei auch egoistisch, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber was, dass du einfach mal erklärst, was genau dich so daran abfuckt.
1: Also, ich sag mal, die Gefühle, die die Protagonistin, Billy heißt sie, die, die sie da hat, sind vollkommen normal. Und ich würde da auch einfach mal jeder Mama unterstellen, dass, dass, dass wir die mal gehabt haben. Ähm, so dieses wenn du zwischen zigtausend stinkenden Windeln bist und äh, irgendwo sitzt und Bauchklötze an den Kopf geworfen bekommst und dir einfach nur denkst, boah, vor fünf Jahren war ich jetzt, war Freitagabend und ich war irgendwo aus oder ich war im Kino und ich vermisse das. Mhm. Ich vermisse die Freiheit einfach zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo hin und gehe ins Kino, ich gehe jetzt aus, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Das Grundgefühl will ich überhaupt nicht kritisieren, weil das oftmals in falschen Hals bekommen wird mit Leuten, mit denen ich mich darüber aufrege. Mm. So von wegen, dass ich da irgendwas abspreche, dass man das fühlen darf. Überhaupt nicht. Das, was mich an dieser Serie so stört, ist, dass es kein einziges positives Beispiel gibt für eine Mama, die aus ihrer Situation lernt, damit umzugehen, die eine positive Bewertung hat. Alles ist negativ. Mm. Du hast die klassischen Vorstadthausfrauen, alle zu Hause, alle Stay-at-Home-Moms, die alle unglücklich werden. Und in der zweiten Staffel ist das nur noch krasser, mhm. dass du, ähm, ich sag mal, die aus der Bilderbuchfamilie, die lässt sich dann von ihrem Masseur lecken, weil ihr Mann es nicht bringt. Und dann kommt halt so ein, eingespielt von wegen, ja, und ähm, ich dachte, ich habe kein Interesse an Sex, aber es ist einfach nur, ich habe kein Interesse an meinem Mann. Und steht dann da aber mit Schürze und serviert das Abendessen, weil sie sind so einem Einspieler. Mhm. Die andere, die mal Social Media oder generell Marketing gemacht hat, jetzt aber einfach nach zwölf Jahren zu Hause den Anschluss verpasst hat und jetzt halt äh, TikTok-Leute und sonst was gesucht werden und sie das halt einfach nicht bieten kann und die Expertise, die sie hat, nicht gefragt ist. Mhm. Und dann halt Billy, die ihren PhD nachholt. Das sind alles verständliche Charaktere. Aber was ich an dieser Serie total vermisse, ist einfach eine... Frau, die für sich selber einsteht und sagt, ja, meine Situation hat sich geändert, aber ich habe mich dafür bewusst entschieden. Ich entscheide mich ja bewusst, Kinder zu kriegen. Ich meine, ein Kind kann immer ein Unfall sein. Mhm. Kann. Und dass du dann sagst, ja, okay, ist passiert, ich trage es jetzt aus, und weil ich möchte nicht abtreiben oder was auch immer, das kann immer passieren. Aber die Frauen, die da dargestellt werden, haben mindestens zwei Kinder. Das mhm. heißt, ich entscheide mich nochmal dafür, ein Kind in die Welt zu setzen. Die wohnen alle in Connecticut in der Vorstadt, mhm. die entscheiden sich dafür. Du ziehst ja nicht aus New York oder aus Manhattan raus, weil dich auf einmal jemand in Van packt und sagt, ich fahre dich jetzt nach Connecticut. Mhm. So, das ist, ja, das ist ja eine bewusste Entscheidung und das nervt mich an dieser Serie so absolut, dass niemand für die bewussten Einstellungen einsteht, die sie oder Entscheidungen einsteht, die sie, die sie gemacht haben und alle im Endeffekt darunter leiden. Mhm. Und es gibt kein positives Beispiel. Klar, es ist hart. Ich, ich bin auch berufstätige Mama. Es ist fucking hart. Es mhm. ist so fucking hart. Und wenn mir jemand sagt, boah, das ist so cool, wie du alles unter einen Hut kriegst, denke ich mir, boah, halt die Fresse. ey. Du siehst, wie ich, wie ich auf Instagram in die Kamera lächel und äh, dass ich fünfmal am Tag kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehe. Das siehst du nicht. Aber ich kriege meinen Scheiß trotzdem geschafft, weil ich weiß, ich habe mich dafür entschieden. Also zieh es durch. Mhm. Und ich passe mich halt meiner Situation an und das ist okay. Aber die übernehmen halt einfach keine Verantwortung. und Das nervt mich, mhm, also weil im Endeffekt sind die, die leiden, die Männer, die Kinder. Und die, äh, die machen dann einen auf, äh, nach Medizinflut Was aber früher, ich sag mal, früher im Mainstream so der typische Mann war. Also die stellen jetzt das da, was so in den 50er, 60ern der Mann war. Und wo alle Frauen gesagt haben, das kann doch nicht sein. Wie kann denn der Mann jetzt nicht nach Hause kommen, sich um die Kinder kümmern, Hut dann rum, hat sich Affären oder was auch immer. Und das wird jetzt verherrlicht, weil es feministisch ist.
0: Ja, also so eine, eine negative feministische Sicht eigentlich.
1: Ja, und das wird voll gehypt. Und ich verstehe es beim besten Willen nicht, warum. Weil das Einzige, was es mitgibt, ist, du entscheidest dich zu heiraten. Das wird sowieso der falsche Typ sein. Du entscheidest dich, Kinder zu kriegen. Also bist du im Knast und verlierst deine Autonomie. Und die einzige Chance, wie du da ausbrechen kannst, ist, indem du deine Familie und deinen Mann zurücklässt und so tust, als wärst du Single und deine Kinder nur am Wochenende siehst. Äh, nein.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich meine, natürlich wäre das total legitim, wenn sich jetzt Billy zum Beispiel <lacht> entscheidet, von ihrem, ihrem Mann zu trennen. Ähm, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, man mhm. soll sich ähm, ja zu nichts zwingen. Aber das, und da, dass sie auch ma das macht, was sie glücklich ist, aber halt trotzdem auch für das Verantwortung übernimmt, für das sie sich entschieden hat, also für ihre Kinder. Also ja. nicht ein kompletter... Wir reißen alle, alle Enden ab und alle Brücken ab und dann äh, nach mir die Sintflut, wie du gerade so schön gesagt hast.
1: Ja, was ja auch so schlimm ist, also ich habe die zweite Staffel nicht zu Ende geguckt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Ich habe ja dann nur noch die Zusammenfassung durchgelesen, weil Ach. ich halt wissen wollte, wie es endet. Aber ich wollte nicht noch mehr meiner Zeit dafür investieren, weil ich halt mich nur aufgeregt habe. Okay. Ähm, und es endet im Prinzip damit, ihre Jugendliebe hat auch jemanden geheiratet und die haben ein Kind zusammengekriegt. Mhm. Also der ist jetzt auch mittlerweile Papa. Und am Ende kommen Billy und Brad Heister, kommen dann wieder zusammen und sie ist dann bei der Hochzeit schon schwanger. Das heißt, sie ersetzt dadurch auch ihre vorhandenen Kinder, ja, Hardcore-Meinung, ähm, aber bloß weil ihr Mann der Falsche war. Und jetzt macht sie alles im Prinzip nochmal mit einem neuen Kerl. Und das finde ich extrem problematisch. What the fuck? Ja, das, das finde ich einfach extrem problematisch. Klar, ein PhD mit einer Familie unter einen Hut zu bringen und an der Uni zu lernen, es ist scheiße hart und in Amerika würde ich sagen, sogar grenzt es an unmöglich. Aber die hatten auch zum Beispiel eine Nanny zu Hause, die sich dann 24-7 um die Kinder gekümmert hat und da eingezogen ist, als Billy ausgezogen ist. Also wäre ja eine Möglichkeit da gewesen für sie. Okay, das, das trotzdem ist, das zu ist machen. ist
0: wirklich heavy. Also, äh, ja. äh, äh, also wenn man das alles anders aufziehen würde, okay, aber also da, moralisch ist das alles schon sehr fragwürdig.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich habe die erste Staffel gesehen, da war ich schwanger und dachte mir, wow, ist das jetzt heutzutage das gefeierte Bild einer Frau und Mama, dass du nichts mehr im Leben reißen kannst, es sei denn, du sagst dich von allem los und lebst im Prinzip wie ein Kerl in den 50er, 60ern. Mhm muss man ja mal sagen. Mm. Das, das verstehe ich halt einfach nicht. Und es tut mir dann auch leid, wenn man das überträgt, weil manche, muss man ja einfach so sagen, schalten ihr Hirn bei sowas nicht ein und verherrlichen dann einfach irgendwas blind. Mm. So von wegen, ja, ich, ich mache das jetzt auch und mein Mann kann sich jetzt um die Kinder kümmern und ist ja egal und ich bin jetzt hier, Big City Life mache ich jetzt und was auch immer. Die Kinder tun mir dann leid. Der Partner, weil der ist in der, in der Entscheidungsfindung überhaupt nicht einbezogen und das hat dann nichts mehr mit einer Partnerschaft zu tun, sondern dass sich einfach eine Person dafür entscheidet, die Regeln zu ändern von dem Spiel, was man gemeinsam angefangen hat. Mm. Das kann nicht gut gehen. Und für was? Weil das, das kommt ja aus einer tiefen Unzufriedenheit, die ja auch vollkommen legitim ist. Habe ich ja gerade auch gesagt. Ich meine, mein, mein Leben wird im Moment von meinem Einjährigen größtenteils diktiert. Ja, Aber ich habe mich dazu entschieden, ich habe den kleinen Mann lieb über alles und ich bin jetzt nun mal gerade dabei und muss mein Leben um ihn rum navigieren. Aber mhm. das ist nicht schlimm. Ich finde dann halt andere Wege. Mhm. Wie jetzt, ich arbeite mehr freiberuflich. Ich ähm, nehme Aufträge an, die ich spontan so legen kann, wie ich das möchte. Wo ich arbeiten kann, wo ich will, wann ich will, wie ich will. Es gibt Mittel und Wege. Mhm. Und klar, jetzt würden auch manche aufschreiben, bah, entitled bitch. So, von wegen nicht jeder hat die Möglichkeit. Manche müssen auch... Äh, müssen auch äh, im Schichtdienst arbeiten oder was auch immer. Es gibt aber die Möglichkeit. Und daran, daran glaube ich einfach fest, dass wenn man es will und wenn man sich wirklich einsetzt für etwas, dass man das schaffen kann.
0: Es ist ja auch noch mal eine andere Situation, wie du gerade gesagt hast. Die Billy, die hat sich dafür entschieden. Sie hat sich für entschieden, Frau, äh, Mann, zwei Kinder, äh, stay at home mom. Es gibt natürlich auch Frauen, die halt ja, einen Unfall haben ähm, und wo, wo die eigentlich das Kind nicht wollen, aber auch nicht abtreiben wollen, also so ein Mischding, also die kriegen dann das Kind, obwohl sie es eigentlich nicht zu 100% wollen. Ähm, und dass die dann, also da, da kann ich das halt nachvollziehen, wenn man da so eine Scheiße macht. Also Wenn man dann so eine Nummer abzieht, weil du hast dich selber zu was gezwungen, was du eigentlich nicht willst und dann kann es eigentlich nur am Ende scheiße werden. Aber wenn du halt wirklich dich dazu entscheidest, ja, dann musst du halt auch dann die Konsequenzen halt
1: dafür tragen. Ne? Ja, aber das ist auch wieder das, die die Beziehung mit dir selbst ist am wichtigsten. Mhm. Dann guck, dass es dir gut geht und guck, was du tun kannst, damit es dir gut geht, ohne anderen weh zu tun. Und mhm. das ist halt der, die große Grenze zum, zum Egoismus. Ähm, die man dann einfach, ich sag mal, in, in jeder Art, sei es jetzt mit Kindern oder ohne Kinder. Ich meine, ich kann auch sterbensunglücklich sein, wenn ich Single bin. Und kann sagen, ich ähm, hau jetzt ab, ich kündige meine Wohnung, ähm, fliege ans andere Ende der Welt und mache Work and Travel und finde mich. Das kann ich alles machen. Wenn ich Single bin, bin ich nur von mir selbst abhängig und kann, wie gesagt, machen, was ich will. Es verletzt niemanden. Aber sobald ich in der Familie bin, verletzt es andere.
0: Mm.
1: Und das finde ich immer dann so schwierig, zu sagen: Ja, ich bin wichtig, aber ich bin nicht wichtiger als die Menschen, die ich liebe. Mm. Und das zeigt immer dann unheimlich viel vom Charakter, finde ich, wenn man da sagt: Ja, ich, da gehe ich sprichwörtlich über Leichen, mm. um eins durchzusetzen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, wenn du das halt machst, dann liebst du halt die Person nicht wirklich, ne?
1: Ja. Und was dann aber auch wieder unfair ist, wenn du die Person geheiratet hast, mit der eine Familie gegründet hast, um dann festzustellen, dass es in Billys Fall nämlich genau so passiert, dass, man, dass sie dann ihren Mann Cooper eigentlich überhaupt nicht so geliebt hat und dass er nie die richtige Person war, sondern ein Scapegoat für das, was sie gerade suchte.
0: Ja, da denkt man sich so, ja, warum hast du es dann, warum hast du es dann in the first place gemacht? So?
1: Ja, und warum, müssen, warum musst du anderen Leuten wehtun, Natürlich kann man dann sagen, ja, sie wusste es zu dem Zeitpunkt nicht und es war in dem Moment genau das, was sie gebraucht hat. Aber dann fehlt mir auch da wieder Selbstreflexion. Mm. Eine ganze, ganze Portion Selbstreflexion. Ich es kann ja sein, wie du auch schon sagst, dass Lebensumstände ändern sich für immer, ist nicht immer richtig. Mm. Aber dann wenigstens fair sein.
0: Ja, und ich kann das auch... Ähm ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man mit einer Person zusammen sein kann, die man eigentlich, für die man, die einem eigentlich nicht wirklich wichtig ist oder die man nicht mhm. wirklich liebt oder so. Aber ich glaube, das Problem ist, dass das heutzutage ähm, sehr, sehr viele Menschen zu so machen, habe ich so das Gefühl, mhm. die gehen Beziehungen ein, ohne wirklich committed zu sein. So, dann findet man vielleicht eine Sache an der anderen Person toll und man genießt die Zeit und ähm, ähm, macht der anderen Person dann vielleicht auch Hoffnung, obwohl man sich eigentlich gar nichts längerfristiges mit ihr vorstellen kann und so. Und ich denke mir halt immer so, warum? Ich finde, das ist so eine Zeitverschwendung. Warum, warum soll ich mit Menschen meine Zeit verbringen, die mir eigentlich nicht wirklich wichtig sind, nur für äh, klar, wenn man sich jetzt nur zum Sex verabredet und miteinander fickt, das ist was anderes. Ähm,
1: wenn die Regeln für alle klar sind, genau, wie man
0: Genau. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl, dass die, viele Leute heutzutage nicht mehr wirklich mit offenen Karten spielen. Mhm. Ähm, und dann entsteht halt so eine Scheiß wie bei Billy und Cooper.
1: Ja, ja, <lacht> es ist genau so. Und ähm, da hat mir halt einfach auch so ein, so ein positives Gegenbeispiel gefehlt. Und ich glaube, das ist was, was die Gesellschaft viel, viel mehr braucht, weil es gibt so viele Vorurteile. Und ich sage mal, dieses Vorurteil von wegen, du hast ein Kind und dein Leben ist vorbei im Prinzip. Hm. Das ist so verankert in den Köpfen. Das ist so krass verankert. Und ähm, die, die witzigen Blicke von wegen in der Schwangerschaft, ja, schlaf noch mal vor, die nächsten drei Jahre kriegst du keinen Schlaf mehr. So ja, <lacht> ja, im Prinzip schon. Und ähm, es, es kann, man wie ich schon gesagt habe, man addiert. Es sollte ein Plus sein und kein Minus. Und das liegt halt auch an mir selbst und meiner eigenen Einstellung, wie ich damit umgehe. Hm. Und ähm, andersrum hasse ich zum Beispiel auch diese ganzen Instagram-Moms. So, hey, I'm a mom of four and I wake up at five o'clock and have a workout. So, shut up, Sharon. Ähm, weißt du, dann sitze ich da gerade um sieben Uhr, fünfmal der kleine Rascalito wach gewesen in der Nacht, weil er zahnt, sitzt da vollkommen zerstört, guck in meinen Kaffee, hinterfrag mein Leben und äh, stolper da über so ein Reel, wie jemand sein Leben voll im Griff hat. So, danke für gar nichts. Ey. So, das sind dann auch natürlich wieder... Es, es ist schwierig, diesen schmalen Grad zu haben zwischen absoluter Zerstörung, Prahlen und äh, Real Life. Das ist, das ist total schwierig, da die Balance zu halten. Aber ich finde, man sollte einfach auch mal normalisieren, ähm, dass, dass man halt auch als Mama oder eben auch als Papa nicht aufhören muss, als Person zu existieren, sondern dass es wichtig ist, als Person glücklich zu sein, damit aus diesem Plus kein Minus wird.
0: Total.
1: Das Weil da hatten wir ja gerade auch vor dem Podcast drüber gesprochen, wenn du irgendwann negative Gefühle hast, so von wegen, ich habe jetzt mein PhD aufgegeben, ich habe dies aufgegeben, das aufgegeben, du projizierst es irgendwann auf dein Kind. Mm. Du projizierst es automatisch, wir sind Menschen, wir haben solche Gefühle. Und wenn du dann dein Kind anguckst und sagst, boah, wegen dir muss ich das aufgeben, da will niemand drüber sprechen, ja, was kann passieren, wir sind Menschen. Ja. Das, ist, das ist unfair. Und dann wird aus dem Plus ein Minus. Mm. Und alle werden unglücklich.
0: Ja, ich, ich, äh, ich kann das total fühlen, weil, ähm, also vorab, meine Mutter hat mir nie irgendwie das Gefühl gegeben, so, äh, dass ich irgendwie das Leben kaputt gemacht hätte oder so. Aber wir haben ja eben über Unfälle gesprochen. Ich war ein Unfall, ich war nicht geplant. Meine Mama war 22 und mein Vater war 24. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Abkürzung heißt, aber ich war ein Pille, hat nicht gewirkt, Kind. Und meine Mutter wollte. Tropi. Ein, Tropi, ja ja. <lacht> meine Mutter wollte eigentlich nach München ziehen und sie wollte Modedesign studieren und Modedesignerin werden. Und ja, und dann kam ich und sie hat sich dann natürlich dann dazu entschieden, nicht nach München zu gehen und nicht zu studieren und mich zu bekommen und hat dann stattdessen eine Lehre als Schneiderin angefangen. Aber als ich das erfahren habe, als ich ja im Teenageralter war, also als sie mir das halt erzählt hat, also sie war immer nicht, also sie hat mir nie Vorwürfe oder so gemacht, aber ich habe bis heute diesen Gedanken, dass ähm, ja, ich hier irgendwie was weggenommen habe. Und ja, mhm. sie hat sich dafür sie hat sich für mich entschieden oder so, aber sie hätte ein, ein ganz anderes Leben gehabt, ähm, wenn sie mich nicht bekommen hätte. Ob das jetzt ein besseres oder schlechteres Leben wär, gewesen wäre, das ist natürlich eine andere Frage. Ne? Aber ähm, äh, ich, ich fühle mich halt trotzdem irgendwie ja, schuldig, Deswegen, und ich denke mir nur, und ich denk mir halt heute aus meiner Sicht, wenn ich damals in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich mich nicht bekommen. Und ich möchte halt niemals dieses, dieses Gefühl haben, irgendwas bereuen zu müssen. Und dann habe ich ein Kind und dann gebe ich dem Kind die Schuld, obwohl das Kind ja eigentlich gar nichts dafür kann.
1: Ja, und da sieht man direkt auch den wichtigen Unterschied. Bei deiner Mutter war es ein Plus. Mhm. Weil sie hat gesagt, okay, ich, ich definiere... So, das war nicht geplant, aber ich definiere mein Leben um. So, diese Tür hat sich geschlossen, aber eine andere hat sich für mich aufgemacht.
0: Ja.
1: Und das ist halt einfach, und das meine ich mit, mit Umbewerten im Kopf, wäre es jetzt Sexlife, hätte sie gesagt, ja scheiße, ich, äh, ich tue dich in eine Babyklappe und äh, juhu München. <lacht> so, äh, das, das, das wäre dann, wär dann das Endresultat gewesen. Aber... Es gibt Möglichkeiten, es gibt Mittel und Wege. Und ähm, ich bin von Grunde auf eigentlich ein total pessimistischer Mensch. Eigentlich ich auch. Nicht. Aber <lacht> es, es gibt, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder sein Schicksal selber in die Hand nehmen kann und dass jeder dafür verantwortlich ist, selber glücklich zu sein. Und wir haben alle, was wir brauchen, dafür in der Hand, das um das zu auch. machen. Ja. Egal, wie schlimm die Umstände auch sind. Und äh, Hast du ja gerade auch angesprochen. Ich bin auch ein Trennungskind. Meine Mama war auch alleinerziehend und hat als Verkäuferin gearbeitet. Wir haben teils ergänzend Hartz IV gekriegt. Schäme ich mich, als Teenie habe ich mich da mega für geschämt, weil ich dachte, boah, mhm. wie ätzend. Und da kannst du ja gar nicht drüber reden. Und ich kenne das. Zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt wollte mit Pfandflaschen zu gucken, ähm, äh, ob ich da meine fünf Euro zusammenkriege, damit ich mir ein neues T-Shirt kaufen kann. Ich kenne solche Phasen. Also von daher, für alle, die mich gerade für eine Entitled Bitch gehalten haben, ich habe mich hochgearbeitet. Ähm, also ich, ich äh, I deserve to be entitled. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich kenne halt die, die Struggle und ich war ein Wunschkind. Ich kenne die Struggle und ich weiß, was es heißt von nicht sich hochzuarbeiten und diese Situation umzubewerten und zu gucken, mach das Beste aus dem, was dir gegeben ist. Und das ist halt einfach so wichtig und ich finde es schade, dass mit dieser ich sag mal ähm, Jammerkultur, die teilweise herrscht, den Leuten die Möglichkeit gegeben wird, auf diese Ressourcen zurückzugreifen und zu sagen, hey, du hast die Möglichkeit und du kannst das Beste daraus machen und auch wenn dir ähm, kartenspiel anekdoten ein Scheißblatt gegeben wurde, kannst du es trotzdem wenden. Hm. Es geht. Ja. Nur ich, mu ich muss es wollen und ich muss, ich muss da anpacken. Und das ist jetzt nicht von wegen, ja, stell deine Fragen ans Universum und äh, ste stell jeden Tag vorm Spiegel <lacht> und Scheiß, sag, die ich, werde es schaffen. ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Also nur mit mentaler Umbewertung. kriegst du es auch nicht hin. Das ist Blödsinn. Ähm, dafür bin ich zu sehr Realist. Aber jeder hat Stärken, jeder hat Schwächen, nutze sie und dann, dann funktioniert das. Und deshalb hasse ich das so, wenn, wenn die Autonomie in jeder Art und Weise die Autonomie von einer Person aberkannt wird oder auch die Verantwortung. Ja. Sei es jetzt auch mit der Sterilisation oder sonst was. so Von wegen, ja, ich bin doch autonom imstande, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das sollte ich auch tun. Und dann stehe ich dazu und definiere mein Leben so nach den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ja,
0: wenn ich... Ähm wenn mir das Recht zugesprochen wird, die Entscheidung zu treffen, zu heiraten, wenn ich so mündig äh, ähm, als so mündig erachtet werde, Geschäftsbeziehungen einzugehen oder Verträge mit anderen Personen abzuschließen oder mich tätowieren zu lassen oder mir, keine Ahnung, die Brüste vergrößern zu lassen, warum bin ich dann nicht mündig genug, mich sterilisieren zu lassen? Das macht halt, über also das macht halt logisch überhaupt keinen Sinn, also wirklich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und ich bin auch total bei dir ich bin auch total der Verfechter der Meinung, dass jeder seines Glückes Schmied ist und natürlich ähm, werden manche Menschen mit weniger glücklichen, unter weniger glücklichen Bedingungen geboren oder haben andere unglückliche Umstände. Also es hat nicht jeder so leicht wie der andere, also das will ich auch überhaupt nicht sagen, ähm, aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass jeder... Wenn jeder, wenn man etwas ändern möchte, dann kann man das ändern auf die eine oder andere Weise. Manchmal ist es schwerer, manchmal ist es leichter. Und deswegen, es nervt mich auch so, wenn ich Leute sehe, und das ist ja leider die Mehrheit irgendwie, zumindest in der älteren Generation, Leute, die in Jobs feststecken, die sie eigentlich hassen und sie quälen sich jeden Tag zur Arbeit. Und ich denke, und ich sage mir dann so, ja, aber wenn du was ändern willst, dann, dann änderst du was. Und wenn du es nichts daran änderst, dann scheint es dich auch nicht genug zu stören, dass, dass du es nicht änderst. So, das ist halt meine Meinung irgendwie. Mhm. Und ähm, Deswegen geht mir das, also ich finde das süß, wenn dann Leute zu mir kommen, so, ja, das ist so, so krass, dass du dich nach dem Studium direkt selbstständig gemacht hast und so und wie du das alles geschafft hast. Also ich finde das ja schon süß und nett und ich weiß ja auch, dass die das lieb meinen. Aber ich denke mir halt so, ich, ich, ich wollte das halt so machen. Ich hatte auch nicht wirklich eine andere Wahl, weil meine anderen Möglichkeiten, die waren halt sehr begrenzt. Ähm, so, und ich habe halt einfach was riskiert, weil es sich ergeben hat, aber ich bin deswegen jetzt keine, keine Heilige oder so oder irgendwie so ein großes Vorbild, weil ich bin halt einfach nach meinem, ich bin halt meinem Herzen erfolgt, um das irgendwie kitschig zu sagen. Und das hat halt funktioniert, weil ich halt mir Mühe gegeben habe, dass es funktioniert. Aber ja, ich glaube, die meisten Menschen stellen sich das irgendwie alles immer so einfach vor.
1: Ja, aber das, das ist halt auch viel so dieser, ich würde mal sagen, traditionelle Druck. Genauso mhm. eben auch, warum man in einer Beziehung verbleiben soll, in der man unglücklich ist. Mhm. So, was sollen denn die anderen sagen? So, wer bin ich denn? Und das war bei mir zum Beispiel, bevor ich Elements veröffentlicht habe. Ganz, ganz krass bei mir. Ich habe ja sowieso... Ähm, das größte Impostersyndrom unter der Sonne, das ist ganz, ganz schlimm bei mir.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Ich verteile viele virtuelle Schellenanmeldungen. Ja,
1: die, die brauche ich aber auch. Ich, ich bin halt einfach, und das, das kommt halt auch von meinem Background, so von wegen, ähm, jetzt ohne mich selber zu degradieren, aber halt der, der, der Gedanke so von wegen, wieso soll niemand wie du das Anrecht haben, das zu schaffen? Und das mhm. ist halt so tief verwurzelt bei mir, dieser, dieser Gedanke, Egal wie hart ich arbeite, so von wegen, ja, du bist so eigentlich nur ein Noob, was absoluter Bullshit ist. Und die, die größte Herausforderung ist einfach dabei, diese Denkweise abzustellen oder zu sagen, hey, ich habe Angst. Ich habe da Angst vor, mich ähm, quasi der Welt, der Weltöffentlichkeit jetzt mal hochgedroschen, ähm, mit einer Buchveröffentlichung zu stellen, ähm, mich Kritiken zu stellen, ob gut oder positiv, ob negativ, ob zerreißend oder was auch immer. Ich offenbare einen Teil meiner Seele, bin ich bereit dazu? Mhm. Kann ich damit umgehen? Und das ist eben auch so, wenn man in einem Job festhängt, den man nicht machen will, aber der zum Beispiel ähm, super renommiert ist, hatte ich in der Uniklinik. Ich war ähm, auf einer kardiochirurgischen Intensivstation, ähm, habe ich gearbeitet. Mhm. Äh, war absolut geil, weil da auch ein Nobody hat sich hochgearbeitet bis in der Uniklinik Kardiochirurgie. So von wegen überall, wo ich gesagt habe: Was machst du ja? Intensivkrankenschwester auf der Kardiochirurgie. Boah, so richtig mit Leben retten? Ja, ist ja geil. Das, das hat mir so einen Ego-Boost gegeben, aber mir ging es beschissen. Mhm. Mir ging es beschissen. Ich habe für diesen Titel ein Stück meiner Seele verkauft. Also der, ich, ich, ich war da halt, ich war total unglücklich dabei, aber ich dachte mir, boah, dieses Funkeln in den Augen von Leuten, wenn sie dich angucken und hören, was du tust, ist so geil, dass das für, für eine gewisse Zeit diesen, die, die Realität ausgeblendet hat. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, wenn mhm. Leute dann da bleiben. Zum Beispiel, du bist Manager, äh, Geschäftsführer oder was auch immer, bist unglücklich, aber du kriegst Achtung von anderen. Und das, 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 das ist ein Gefühl, da musst du ganz, ganz vorsichtig mit umgehen, weil das kann dir zu Kopf steigen. Und das kann teilweise dein einziger Antrieb werden. Und mhm. das, das ist total bekloppt.
0: Bestätigung. Mhm. Okay, aber dann haben diese Leute ja wenigstens noch einen Ansporn. Aber es gibt ja Leute, die ja wirklich gar keinen Ansporn haben und die bleiben da trotzdem.
1: Ja, ja. Aber das sind halt auch oftmals Leute, die Angst haben vor Veränderung. Ja. Die okay. Angst haben, für sich selbst einzustehen und zu sagen, hey, ich bin es mir wert, glücklich zu sein. Und das ist halt auch ganz, ganz oft so eine Bewertung, die die man sich nicht traut, weil das halt allgemein als egoistisch verschrien ist. Genauso wie halt als Mama zu sagen, ja, die Beziehung mit mir selbst ist auch wichtig, damit ich eine gute Mama bin. Ja. Das ist total verschrien, wenn du sowas in der Öffentlichkeit sagst, wie kannst du das sagen? Du liebst dein Kind nicht über alles. Das steht nicht an erster Stelle. Ähm, es steht sehr, 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 sehr weit oben, aber ich muss eigentlich an erster Stelle stehen, weil wenn es mir gut geht und ich meine Bedürfnisse befriedigt habe, wie Essen oder ähm, was auch immer, klar, mit, mit Kompromissen, gar keine Frage, dass man mal ein bisschen was später ist. nur dann kann ich mich gut um mein, Kinder, um mein Kind kümmern. Deshalb sagt, steht ja auch im Flugzeug beispielsweise, wenn die, wenn die Sauerstoffmasken runterfahren, setzt die erst dir auf und dann deinem Kind. Weil was bringt es, wenn du tot bist? Dann stirbt dein Kind auch. Das ja. Also Cancel Mail und Feier heute. <lacht> unpopular Opinion, unpopular Opinion, unpopular Opinion.
0: Fuck, ich hatte gerade einen Gedanken und jetzt kann ich ihn nicht mehr greifen.
1: Sauerstoffmasken, Flugzeug, <lacht> wenn du tot bist, ich, auch ich, nichts. Ich, ich fand diesen Vergleich so cool, das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gerissen. Ja, aber ist das so? Ja, es, es ist ja so banal. Aber bloß, weil du eine gesellschaftliche Gewichtung drauf hast, traut sich keiner, ein Fressbrett aufzumachen. Ich, ich hab's wieder.
0: Ähm, ich finde diese, diese, diese Aufopferungskultur, ich finde dieses Konzept, finde ich total bescheuert. Warum? Ähm, also ich, ich meine, okay, es entscheidet ja jeder für sich, wie er sein Leben bestimmen soll. Und ich möchte da überhaupt niemandem reinreden. Aber mir tut das im Herzen weh. Also mir tut das wirklich im Herzen weh. Wenn ich Frauen sehe, die ähm, ihr komplettes Leben aufgeben für ihren Mann und für ihre Kinder und dabei unglücklich sind. Es gibt ja auch Frauen, die dabei, die darin total die Erfüllung finden, indem sie sich aufopfern, das ist was mhm. anderes. Aber die, du siehst den total anders, die total unglücklich sind und mir tut das total weh und ich denke mir halt so, warum sollte irgendjemand seine Wünsche und Träume für jemand anderen aufgeben?
1: Warum? Also ich
0: verstehe das irgendwie nicht. Das geht mir nicht in den Kopf
1: rein. Das ist meistens echt der gesellschaftliche Druck.
0: Und da bin ich echt froh, dass, also so, so sehr man sich ja auch über Gen Z und die ganze Scheiße beschweren kann, finde ich das sehr gut, dass, dass mittlerweile halt alles aufgebrochen wird. Mhm. Ähm, weil ich es, ist nicht, es
1: ist nicht mehr ganz so krass wie früher.
0: Ja, voll. Und. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich mit meinem Opa unterhalte, dann würde der sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Ausbildung bin oder ich bin ähm, Berufseinsteiger und bin aber total unglücklich in meinem Job und werde das scheiß behandelt, der würde dann sagen, ja du, Herrenjahre, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so beiß dich da durch so. Und ich finde, das ist aber, dieses dieses Denken, das kann man halt auf so viele Lebensweisen übertragen, also auf auf diese Stigmatisierung, auf diese traditionellen Muster, aber eigentlich, eigentlich sollte das ja nicht so sein. Natürlich ähm, sollst du nicht äh, von der Uni kommen und dann in, in, auf Gold gebettet werden und gepempert werden, darum geht es nicht, aber ähm, nur weil du, keine Ahnung, jung bist und äh, gerade von der Uni bekommen, bist, heißt es das nicht, dass du ein scheiß Leben haben musst im, im Berufsalltag und das ist halt immer dieses, ja, beiß die Zähne zusammen und irgendwann in 50 Jahren wirst du ein besseres
1: Leben haben. Das ist total Bullshit. Ja, so dieses Zukunftsdenken, das hat sich geändert. Hm. So von wegen, tu das, dann wird es dir irgendwann besser gehen. Und das, das Einzige, was du erreichst, ist Leute in der Tretmühle, die immer treten und treten und treten in der Hoffnung, es wird irgendwann besser. Voll. Aber es wird's nicht. Ja, genau. Und genauso ist es halt dann auch im
0: Familienleben. <lacht>
1: ja, ja das, das, ist, das ist einfach nur so dieses Festhalten... Ich meine, ich bin immer dafür, was zu reparieren. Wegwerfkultur ist überhaupt nicht meins. Mhm. Reparier, was du reparieren kannst. Und wenn du dann was Neues brauchst, brauchst du halt was Neues, um jetzt mal materiell zu, zu denken. Wie die neue Couch. Genau, ja, die war jetzt aber auch bitter nötig. Ähm, aber warum sollte ich an etwas festhalten, was schon so marode ist, was so kaputt ist, was mir keine Freude bereitet, wenn ich es ansehe und mich nur... Pessimistisch stimmt. Warum soll ich daran festhalten? Mm, total. Ich sag mal, würden wir ja auch nicht bei einer Mäuse durchfressenden, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt schon bei Couch bist, Mäuse durchfressenden, ähm, weiß ich nicht, äh, altbackenden Sofa, was nach äh, Rauch der 90er Jahre duftet. Nicht, dass da mein Sofa so ist, aber ähm, <lacht> nur, na, nur um das mal kurz klarzustellen. Aber da würde ich doch auch nicht dran festhalten. Mm aber an einer Beziehung, die genauso ist oder vielleicht mit einem Narzissten oder einer anderen toxischen Persönlichkeit, die, die dich einfach nur unterbuttert und deinen Wert nicht kennt, warum? Mhm. Wird sie auch ein neues Sofa kaufen?
0: Ja. Es ist zwar mit Menschen ein bisschen schwieriger als mit Sofas, aber ich bin da ganz bei dir.
1: Ja, ein Menschen kannst sich nicht zum Sperrmüll stellen, den nehmen die nicht mit. <lacht> Ja, das, das, ist, das ist halt einfach... Ich finde, es gibt viel zu wenig positive Beispiele. Hast du denn mal ein Beispiel, wo du sagst, das ist äh, Couple Goals. Das ist eine Beziehung ähm, oder, ein, oder ein System jetzt aus Buch, Film, Serienwelt, wo du sagst, Ultimo, das, das passt. Ich finde
0: eigentlich... Äh, äh, also ich finde eigentlich, Jamie und äh, Claire aus Outlander finde ich es eigentlich schon Couple Goals. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich hasse Claire. Ich finde, die ist ein super unausstehlicher Charakter in Popular <lacht> Opinion. Ähm, aber ich finde ihre Be Beziehung zueinander irgendwie ganz besonders. Also die, die finden immer einen Kompromiss, auch wenn es schwierig wird. Und natürlich, es sind andere Umstände wegen Mittelalter hm. und Krieg und bla. Aber sie, find, also sie schaffen es, egal was passiert, sich nie zu verlieren, aber trotzdem auch eigenständige Person zu bleiben. Ähm, also, ja, würdest du dem zustimmen?
1: Ja, voll. <lacht> voll. Und was die beiden halt auch auszeichnet, ist, dass sie, sie lassen sich nicht im Stich, sie ja. entwickeln sich zusammen. Mhm. Sei es jetzt bei, bei Jamie, als er von äh, Blackjack Randall mhm. misshandelt wurde. Das, Claire bedrängt ihn nicht. Ja. Und, ähm, hilft ihm aber wieder zu sich zurückzufinden, bleibt bei ihm. Und so von wegen, ja, deine Situation hat sich geändert und wir müssen uns daran anpassen, aber du bist immer noch du. Mhm. Und das, finde ich, ist bei denen so die Message, die ich mega gut finde. Mhm. Da, dafür liebe ich einfach Outlander. Ja, voll. Oh, ich freue mich schon auf die neue Staffel. Ich auch. <lacht> das ist ja tatsächlich auch der ähm, Opening Theme von Staffel 1, ist äh, tatsächlich mein Klingelton auf dem Handy.
0: Oh, seriously?
1: Ja. Ich, Obwohl ich es 90% stumm habe, aber es ist mein Klingelton.
0: Also, ich hasse das Outlander Opening wie die Pest. Ich hasse, aber ich meine, das ist ja sowieso ein. Problem ja, es ist ja auch von der Frau gesungen. Ja, und ich hasse engelsgleiche Gesänge. Deswegen kann ich ja auch mit. Ähm, m -m
1: -m. Fuck, wie heißt diese? Epika?
0: Ja, Epica, aber welche Musikrichtung machen die nochmal? Symphonic. Symphonic. Ich hasse Symph Symphonic Metal aus diesem Grund, weil ich diese, diese engelsgleichen gleichen Stimmen, weder von Mann noch Frau, ich kann die nicht hören. Und das, also ich skippe immer das outlander Opening, weil ich mir das nicht anhören
1: kann. Ich sing's immer mit. Oh nein! Oh aber ich guck's auch alleine.
0: Das ist Melde alleine auf ihrer Couch. Oh Gott, ich sehe es bildlich vor mir.
1: Ja, so wie das Meme Forever Alone. <lacht>
0: <lacht> Und dann singt sie das Outlander -Out Intro. Mhm. Ähm, fällt dir denn noch ein anderes Paar ein?
1: Also was bei mir ja auch absolut Couple Goals ist, also Ultimo Couple Goals, Rick and Evelyn O'Connell, die Mumie. Das ja. ist mein absolutes Lieblingspaar. Ja, ich muss da ja Hands ein bisschen down. was
0: zu sagen. Ich kann, da nicht, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich habe die Filme zwar gesehen, aber ich war da, keine Ahnung, zehn Jahre alt oder so. Ähm, und deswegen kann ich mich an deren Beziehung nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an die Mumien erinnern.
1: Oh boy. <lacht> das sind für mich echt Couple-Goals. Und Rick O'Connell ist auch die, der Grund, warum es in TC einen Rick gibt. Mhm. Also nicht direkte Inspiration, dass ich den jetzt abgekupfert habe, aber ich wollte unbedingt einen Rick in der Story haben aufgrund dessen. Und, warum und ich habe einen Rick so in der toll? Story. Weil... Evelyn nicht typisch Badass ist. Sie hat Badass-Momente, aber ähm, sie darf, ich sag mal, sie darf weiblich sein. Sie darf so ein bisschen dorky sein. Sie ist ein Nerd, ist Bibliothekarin und ähm, geht dann im Prinzip, das ist ja auch so eine Treasure Hunt-Story. Ähm, und sie reitet die gesamten, alle Leute im Prinzip voll in die Scheiße, weil sie aus dem Buch vorliest, aus dem sie eigentlich nicht vorlesen sollte aber halt alles so auf, auf nerdige, geekige Art. Und die darf sie halt vollkommen ausleben. Er verändert sie nicht. Und normalerweise ist halt oft auch im Mainstream, wenn du... Ähm so dieses nerdige Mädel hast du von wegen, dann hast du irgendwann Glow-Up oder sowas. Oh, ja. Ich, das hasse ich. Ich meine, das gibt es in der Mumie auch kurz, wo sie dann bei, ähm, bei Nomaden dann halten und sie äh, andere Klamotten kriegt, weil sie halt in einem Nachthemd geflohen sind von dem Schiff. So, dann musste halt in der Wüste doch ein bisschen was anderes haben. Also Glow-Up hast du dann irgendwie schon so ein bisschen drin. Aber sie kann halt trotzdem bleiben, wer sie ist. Wenn sie dann mit dem Kamel nach Hamunaptra reitet, ist sie im Prinzip die Schnellste, weil sie, äh, weil sie mit dem Kamel genau weiß, wie sie es anzufeuern hat und, und, und. Und sie darf halt dieser, dieser Nerd sein. Und er ist halt einfach, ich habe immer gesagt, die männliche Lara Croft. Ähm, geht, geht überall durch, ballert alles nieder und ist halt auch, ähm, ich sag mal, vom Äußerlichen her und von der Anfangs-Attitude der typische Alpha-Male, mhm. aber ist halt auch so ein Dog. Also wirklich so, 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 so bekloppt auch irgendwie. Ich meine, die Szene ist ikonisch, wo er die Mumie anschreit. Ja. Oder wo er dem die Katze in, ins Gesicht hält, so von wegen, ja, ähm, dann, dann verschwindet der. Oder auch die Interaktion mit Benny oder was auch immer. Die sind halt einfach zwei verschiedene Personen, die zusammen passen wie Arsch auf Eimer und die entwickeln sich zusammen, ohne sich zu verändern. Oder halt auch dann am Ende mit dem Endkapf, so von wegen, ähm, ja, ich äh, mach mal ein bisschen schneller, ich sterbe hier gerade und ja, so von wegen Geduld ist eine Tugend. Ich liebe es einfach, wie die sich halt auch in solchen Situationen aufziehen und wie die immer noch miteinander interagieren und das, die haben ja dann im zweiten Teil auch ein Kind zusammen und es ändert im Prinzip nichts. Die sind immer noch die beiden genau bekloppten Leute mhm. und das, das liebe ich halt einfach an denen.
0: Es ist wirklich cute. Ja, wir, ähm, wenn man jetzt so unsere Bücher betrachtet, also in Destiny, gibt es äh, weder Hochzeit noch Kinderkriegen. Ähm, also ähm, Mike hat ja schon zwei Kinder und ist mhm. geschieden und das hätte, also. Also wir sind überhaupt kein Freund davon, wenn man dann am Ende eines Liebesromans da automatisch das in Hochzeit und Kinder endet. Deswegen vermeiden wir das eigentlich. Es sei denn, es würde jetzt wirklich wie Arsch auf einmal passen. Aber ja. bei Destiny und Mike hätte das auf keinen Fall gepasst. Es gab am Ende vielleicht so eine kleine Anspielung bezüglich ihres Nachnamens, aber das, da haben wir nie irgendwie was ähm, ausgeschrieben oder so.
1: Weil das aber auch einfach typisch Mike war, darüber einen Scherz zu machen und das Wort ja. Scherz zu meinen. Genau.
0: Ähm, bei... Hada, da können wir eigentlich, das wäre jetzt nicht fair, da so, so drüber zu sprechen, weil Moment die Folge kommt im Mai, das heißt, Folge 4 ist jetzt draußen, also die ersten vier Folgen sind draußen und das auf das Ende müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber jetzt einfach mal so generell gesagt, in unseren Büchern, wir haben ja jetzt mittlerweile schon mehrere Projekte geschrieben.
1: Wir haben aufgehört zu zählen. <lacht>
0: ja. Äh, Elf. wir sind glaube ich gerade bei Projekt 12 dran. Ich glaube wir sind bei, bei beim 12 ähm, ähm, ja also wir haben auf jeden Fall mindestens eine Hochzeit in einem unserer Bücher ähm,
1: mhm.
0: und wir haben noch keine Kinder ne
1: doch haben ah, doch, wir. stimmt ja doch haben und, wir und einmal. einmal Ja. genau ähm, einmal haben wir aber da passt es auch.
0: Genau. Und das, Aber es ist
1: nicht zentrale Punkt der Story. Und es
0: bleibt auch im Bauch.
1: <lacht> es bleibt da, wo es <lacht> hingehört. Also
0: wir haben noch tatsächlich, also wir haben schon einen Charakter mit äh, einem Kind später aber ähm, wir haben nicht dieses klassische, oh ja, wir haben jetzt eine Geburt und da ist ein Säugling. Oh.
1: Ich glaube, das müsste ich auch schreiben. Nee, das
0: könnte ich nicht. Also ähm, Mel hat mich ja äh, in, in Darker 3 hat sie mir das ja schon aufgezwungen, äh, über eine Single-Mom zu schreiben. Ähm, ich bereue es nicht, aber als sie mir mit dieser Idee um die Ecke kam, habe ich äh, Schnappatmung bekommen. Ähm, mm. <lacht> äh, am Ende ist es, ist es sehr cool geworden und ich liebe es. Und, und du hast
1: das voll genäht <lacht> absolut genailt.
0: Wir waren alle so. überrascht.
1: You understood the assignment. Wir
0: waren alle überrascht, aber wirklich so Geburt und Säugling, das, also das, das kann ich nicht schreiben. Deswegen habe ich mir auch absichtlich einen Sohn ausgesucht, der 15 war, weil schon ein kleines wäre für mich problematisch geworden.
1: Ja, kann ich verstehen. Würde ich aber auch nicht unbedingt Interesse haben, das zu schreiben, weil ich habe die ganze Zeit schon da, 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 da. Den ganzen Tag da, 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 da. da. <lacht> So, so ist im Prinzip unsere Kommunikation aktuell. Und, bäh, bäh. und das bräuchte ich auch noch in, in einem Buch. Quote von
0: Mel <lacht> eben, äh,
1: wenn das Kind nicht mehr schreit, schreit die Katze. Oh, das war so schlimm. Ich habe den gerade ins Bett gelegt. Wir nehmen ja immer die Podcast-Folgen auf, wenn mein Kleiner pennt, wenn er seinen Mittagsschlafi macht. Und ich war so froh, weil der zahnt im Moment und der ist in der absoluten Rage-Phase. Alles ist Mist. Alles. Egal, was du machst, alles ist scheiße. Also deutscher geht es im Moment nicht, dieses Kind. Es ist einfach alles Katastrophe. Und ich habe den ins Bett gebracht, stand vor seiner Zimmertür und dachte mir, thank fuck, der schläft. So, jetzt fünf Minuten durchatmen vor dem Podcast, damit ich mit einigermaßen klaren Kopf rangehe. Was höre ich? Und ich habe einen offenen Flur bei mir im Haus. Miau, miau. 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 Miau, miau. Miau. Schöne, ich dacht, schöne
0: Improvisation.
1: Und ich dachte mir einfach nur so: Könnt ihr nicht mal alle hier die Fresse halten? So, ich will da nur fünf Minuten fucking Ruhe. Und das, das Schlimme ist, ich kann nicht mal böse sein auf meine Katze, weil das ist die bunte Katze, die jetzt singt. Ah, weil das hat, mh, das hat immer unser Kater gemacht. Er ah. hat immer Mau Mau gesagt. Oh. Und, und hat im Flur gesungen und wer es noch nicht von, von meinem Insta Account mitgekriegt haben sollte, ich musste meinen, meinen fast zehnjährigen Kater leider gehen lassen. Der war chronisch Nierenkrank und der ist Ende März ist der gestorben und der war bei uns immer der Sänger und der Meckerbeutel.
0: Und jetzt hat und, Ari seinen Platz eingenommen.
1: Ja und das ist dann in dem Moment bist du dann so hin und her gerissen zwischen boah halt doch einfach die Fresse und ach ist das
0: süß. Das ist wirklich süß.
1: Das ist so süß. Und dann, dann denkst du dir, so, ich will nur fünf Minuten Ruhe und du bist so niedlich. Und dann denkst du dir nur, ich will jetzt die Ruhe, aber wann bin ich für eine scheiß Person, dass ich jetzt Ruhe will, während die Katze dir eigentlich eine Freude machen will, damit es nicht mehr so still im Haus ist. Und dann bist du einfach nur im totalen emotionalen Dilemma und denkst dir, ich will meine Ruhe, du bist so scheiße, ich will meine Ruhe, du bist so scheiße, ich will meine Ruhe. Ah.
0: Aber Mel hat mich gebeten, sie aus dem Irrenhaus zu holen. Ich hole dich in, äh, in 24 ja, nicht, also doch, in 24 Tagen komme ich dich aus dem Irrenhaus holen, wenn wir nach Leipzig fahren.
1: Oh ja, oh ja, für alle, die dann in Leipzig sind, Mama in freier Wildbahn, kinderfrei. <lacht>
0: Das ist auch so geil, wenn, wenn ich deine Story sehe. Wir haben heute mal Ausgang und ich so oh Gott, ich, ich muss dann immer lachen. Ja, das ist so ein
1: bisschen. Das ist vor allen Dingen ganz, ganz schlimm, wenn es regnet draußen. Weil ich bin mit meinem Kleinen im Moment am liebsten draußen unterwegs, damit er seine Energie verbraten kann, weil der hat, äh, ich weiß nicht, wo der die Energie hernimmt, der hat auf jeden Fall eine Menge. Und, und, und wenn es regnet.
0: im Mutterleib mitgegeben.
1: Da habe ich kaum Kaffee getrunken tatsächlich. Das war eine absolute... Da habe ich Decaf getrunken einfach, nur weil ich den Geschmack vermisst habe. Okay. Mm, ähm, und wenn es dann regnet und der ist den ganzen Tag im Haus und dann kommen zwei Strahlen Sonne raus und es ist gerade trocken und du gehst raus und du kommst dir vor wie im Knast, die der, wo du dann dreimal im Kreis gehen darfst und bist dann zufrieden und darfst morgen wieder raus. Also... Von daher... Wir haben äh, Perspektive ist key hier. Ja. Ist ja nicht so, dass ich, dass ich die Darstellung von Mamas nicht verstehe mit, mit Knast und so. Weil ich scherze da ja selber drüber.
0: Ist das dann die erste Nacht, äh, seit Edi da ist, wo du dann nicht zu Hause bist?
1: Mm. Oh. Mhm. Ich bereite mich jetzt schon auf einen innerlichen Nervenzusammenbruch vor.
0: Ich bereite mich schon auf den Anruf von Paul vor, der einen Nervenzusammenbruch hat.
1: Ja. Ja,
0: aber wenn du dann den Nervenzusammenbruch hast, wir sind ja Roomies in Leipzig, ich beruhige dich dann, <lacht> beziehungsweise wir werden ja wahrscheinlich eh was trinken, das beruhigt dich dann, wenn nicht ich dich beruhigen kann.
1: Ja, dann, dann kommt der Anruf, Schatz, komm nach Hause und ich, hey, <lacht> ich bin voll schillisch, äh, ich äh, bin jetzt hier in Leipzig, mir geht's gut, Alter, ich habe jetzt hier getrunken, ich habe gegessen, hey, alles cool, Mann. So, das kriegst du schon hin, du bist der Papa, jetzt leg dich einfach hin. Sag, dem Kind soll die Fresse halt und wir haben uns alle lieb, Mann. Chillig. Also, <lacht> ich, mag, ich mag
0: deine Imitation heute sehr gerne. Zuerst die Katze und jetzt zu aufs
1: also wenn ich so klinge, ich äh, äh, weiß nicht, wie viel ich saufen muss, aber ich so klinge, so richtig schön noch mit, mit der kleinen kölschchen Dialekt noch mit dabei, Da passt da, da das Schätzelein.
0: Der Bell, bin ich ja das Kölsche Mädchen hier, das macht Bell dann.
1: Ja, Dialekte nachmachen ist äh, Dialekt machen, das meine Spezialität.
0: <lacht> Komm, jetzt ist mir meine Wangen weh, ey Gott. <lacht>
1: Tja, musst du gleich mal so ein bisschen massieren, dann, dann geht's wieder.
0: Ja, die Freude für Leipzig ist groß, und, aber dann ist ja gut, dann weiß ich ja schon, auf was ich mich einstelle,
1: Mama auf Entzug. Ja, das, das, wird, das wird sowieso hardcore. Das ist das erste Mal, dass ich von ihm überhaupt ähm, über Nacht getrennt bin. Das ist das erste Mal Nacht alleine mit, mit seinem Papa, mhm. was auch äh, interessant wird, aber da denke ich mir einfach, ja, ist der Papa, kriegt da hin. Also ich würde nie im Leben und das ist halt auch wieder so an popular Opinion Nummer 734 heute zu so verwegen. Mein Mann kriegt das schon hin. So, der macht das schon. Ich äh, klar habe ich, hab ich Sorge davor, von meinem Kleinen getrennt zu sein, weil ich liebe den kleinen Racker. und das ist man ist automatisch unvollständig, wenn man nicht wenn man nicht in der Nähe von den Kleinen ist, ist einfach so. Aber der kriegt das genauso gut hin und die werden hier eine super tolle Zeit miteinander haben werden Spielspaß Schokolade veranstalten und da habe ich totales Vertrauen drauf, dass das gut gehen wird.
0: Ich muss gerade lachen, ist das Ari im Hintergrund? Die mhm. singt. <lacht> wo Mel das ja eben wenn so schön schon erwähnt hast? <lacht>
1: ja, sie, sie antwortet.
0: Ich habe die ich hab trotzdem zugehört, aber gleichzeitig habe ich mich hab auf das Miau und konzentriert. Geil.
1: Ja, die steht jetzt gerade unten im Keller und macht eine Arie. Mama, Mama, Mama Mama, Mau, wow, wow, Mama, wow, ja. Normalerweise sagt sie nämlich nur frr. Sie sagt eigentlich nie Miau, das sagt sie auch, seitdem der Kater nicht mehr da ist.
0: Ja, ich habe ja auch so ein sehr gesprächiges Exemplar zu Hause. Also Fredi spricht ja immer. Also die, sie hat ja auch einen Bruder gehabt und jetzt seit ja, fast drei Jahren ist sie ein einziges weil der Bruder plötzlich verstorben ist und Kunis sind zwar generell gesprächig, aber Frey hat ähm, vorher nicht oft geredet, also wenn es Futter gab und so, ja, also mit zu so Meckern immer gern, aber nie so und seit sehr allein ist, ey die, die unterhält sich ja wirklich mit mir. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht einordnen können. Ich dachte, die ist einsam oder so. Ich so, warum unterhält sie sich so viel mit mir? Aber ja, sie, 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 sie das ist ihr Zeichen, ähm, dass sie glücklich ist, weil als ich ihr dann nämlich eine, eine andere Katze aufschwatzen wollte, weil ich dachte, oh nein, die ist so allein, hat sie mich kein Wort mehr gesagt. Also, ähm, hm. äh, äh
1: ich habe nur Quatsch zu Hause. Die Schmio <lacht> ist die Schlimmste. Schmio hat bei weitem die, die meisten Spitznamen. Eigentlich heißt sie Alisa. <lacht>
0: Es ist Aber wir, nennen sie, wir <lacht> nennen
1: sie nur Schmio oder die Schmauk Warum? Ähm, sie sagt nur Mio. Sie kann nicht Miau sagen, sie sagt Mio. Und dann ist halt Sch äh, Mio und irgendwann kam Schmio mhm. mit dazu. Ähm, und die quatscht am meisten. Aber das ist auch, die ist so eine Drama-Queen. Wir, ja, wir haben ja ein Haus über mehrere Etagen und die schläft meistens bei meinem Mann im Schrank. Den ganzen Tag. Und dann kommt sie natürlich zur Fütterung. Die sieht aber aus, als würde die jeden Tag fünfmal am Tag was zu essen kriegen. Also das also ist, die, das fette. ist mh, die fette Katze. Mhm. Wir, wir haben immer gesagt, der Kater, die bunte Katze und die dicke Katze. Mhm. Das ist die dicke Katze. Ähm, und dann ist sie echt, kennst du noch den Film Oliver und Co. von Disney? ja. Dieser Pudel, der dann damit scheinwerferlich die Treppe runtergeht muss. Ja, ich,
0: ich kenne ja, diese Szene, die hat sich bei mir für immer eingebaut. Ich habe mm,
1: so geht meine Katze die Treppe runter. Die steht dann oben. Miau, 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 miau. Ja, Alisa, komm doch runter. Miau, miau, schmiau, komm doch einfach runter. Miau, miau, miau. Und dann di, 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 di. kommt sie dann ganz langsam runter und stolziert er da in ihrem Chib chubby Kitty Outfit und dann miau Miu. Und dann, wenn die letzten zwei Treppen muss man konsequent springen, mhm. weil äh, die letzte Treppe ist Lava. Mhm. Frag mich nicht, warum, aber die letzte Treppe, Treppenstrophe ist Lava. Ja. Und dann hörst du nur Beton. <lacht> weil die halt auch einfach nur, die ist bestimmt acht Kilo schwer oder sowas. europäische kurzer.
0: Also so schwer wie Frey, nur dass Frey wahrscheinlich doppelt so groß ist.
1: Vermutlich. Also Schmio sieht dann eher aus, als hätte Frey gegessen. <lacht> Also die ist wirklich, die ist wirklich dick. Aber die ist nicht so viel, eigentlich. Die ist halt einfach... Die naja, wenn sie die ganzen
0: Tag im Schrank schläft, ne, da wird ja auch nichts verbrannt. Der geht nur rein und geht auf den Klo wieder raus. Ja. <lacht> ja. Ich freue mich ja. schon, deine Katze in real life zu sehen.
1: Du wirst, du wirst bei Schmio, wirst du dich erschrecken und wirst dir ja denken, Alter, Was? warum ist die so fett?
0: Ähm, aber nochmal zurück zu deiner eigentlichen Erzählung mit Paul. Ähm, ich bin da auch total bei dir. Also ich finde das auch, also ich meine, ich kann, ich bin natürlich keine Mama und ich kann das selber nicht so nachempfinden, aber deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil du bist nicht einer dieser Helikoptermama, sondern du denkst, ich bin immer noch ein eigenständiger Mensch, ähm, aber dieses ich kann mein Kind doch nicht allein lassen, ja, bei dir ist ja beim Vater, nein, das kann ich nicht, das Kind muss immer bei mir sein, 24-7 und wenn ich mal weg bin, oh mein Gott, dann geht die Welt unter. Ähm, ja, also ich kann damit halt überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, das ist halt auch immer so schwierig. Ich meine, es gibt, es gibt, Volltröten an Müttern, es gibt Volltröten an Vätern. Es gibt Väter, die, die gucken in eine Windel und äh, haben keine Ahnung, wo oben und unten ist und setzen das Ding am Kopf.
0: Aber bitte nicht, die, nicht, bitte nicht die Idee benutzen.
1: Ja, hoffentlich nicht. Aber es, es gibt halt einfach Männer, die sind tröten. Mhm. Die Papas, die können überhaupt nicht mit dem Kind umgehen. Gibt es. Mhm. Und es gibt auch einfach Männer, die sagen: Ja, ich will halt nur einen Stammhalter und die Frau ist für alles verantwortlich. Mhm. Gib it. Es gibt solche Vollidioten. Da, da machst du dann auch äh, im schlimmsten Fall nichts gegen, außer du musst es äh, take it or leave it. So mhm. nach dem Motto. Das, das ist dann so eine klassische Geschichte, aber ja, man ändert halt einen Menschen nicht. Nee. Aber ich sag mal, bei einem halbwegs normalen, vernünftigen Exemplar des männlichen Geschlechts, dem kann man doch einen gesunden Menschenverstand zutrauen. Ja. Und das ist halt. Auch so eine Geschichte, jetzt wieder nochmal ein Bogenspann zu Sex Life. Cooper ist, ist so ein Typ. Der, dem der kann auch mit seinen Kindern umgehen. Ja, der ist den ganzen Tag arbeiten, aber theoretisch wäre er imstande und ist jetzt auch nicht, ich sag mal, ein Exemplar, wo das sagst, so um Gottes Willen, das kannst du überhaupt nicht verantworten. Ja, dann bezieht doch den Vater mit ein. Also ja. macht mach das doch. Bezieht den doch mit ein. Und natürlich, ich meine, ich, ich gucke auch manchmal, wenn ich oben sitze und. Um, Paul hat den kleinen und ich höre dann da irgendwas und ich denke mir, ach du Scheiße. Oder ich, ich sehe irgendwas und denke mir, das würde ich nie im Leben so machen. Aber die beiden haben endlos Spaß. Mhm. Ähm, und wer bin ich als Mama zu sagen, bloß weil ich es anders machen möchte, nehme ich dir jetzt die Erfahrung, also meinem Kind die Erfahrung, das mit seinem Papa zu erleben. Weil es nicht nach meinem Fahrplan geht? Nee. Also sollen sie machen, ja. Und wenn ich dann danach, wenn der gibt dem ja auch nicht den ganzen Tag Schokolade oder sowas. Das ist ja jetzt nicht irgendwas äh, total total krasses oder sowas. Ja, aber wenn, wenn die dann hier Spielspaß Schokolade haben und das ist halt ein bisschen anders, als ich das machen würde. Ja, oh mein Gott. Sollen ja. sie? Ist ja nicht schlecht aufgehoben. Dem geht's gut. Ich muss vielleicht ein paar Erziehungskorrekturen nachträglich machen. Ja, aber mein Gott, soll er doch.
0: Ja, ich finde aber auch, Väter müssen generell einfach viel mehr einbezogen werden. Also, in das. Ja, so
1: es muss okay sein auch. Ja. Also, ja. ich finde es zum Beispiel eine Katastrophe, dass es immer noch äh, keinen Mutterschutz in Anführungsstrichen für Väter gibt. Voll. Also, jetzt gibt es zehn Tage bezahlten Urlaub für Väter nach Geburt. Wurde auch immer fucking Zeit. Mhm. Aber. Ich wäre, also mein Kleiner kam äh, via Kaiserschnitt zur Welt. Ich wäre aufgeschmissen gewesen ohne meinen Mann. Ich hätte so viel die Pflegekräfte in Anspruch nehmen müssen, weil das, das war ein echt Pinne nach dem Kaiserschnitt. Mm. Und äh, bis ich hochgekommen bin, ist locker mal äh, zehn Minuten vergangen. Selbst mit Schmerzmitteln. Und ich halte ja eine Menge aus, was Schmerzen angeht. Mm. Ähm, weil du wirst halt einfach mal quer, quer durch den Bauch aufgeschnitten. Und das merkst du halt bei jeder Bewegung. Im wahrsten. <lacht> ähm, und da wäre ich aufgeschmissen gewesen ohne ihn. Aber andersrum hat es ihm halt auch so die Möglichkeit gegeben, in die Rolle als Papa reinzuwachsen, weil ich in dem Moment nicht so verfügbar war, wie ich es vielleicht bei einer natürlichen Ge Geburt gewesen wäre. Mhm. Und das ist ja auch super. Sie, die sollen ihre Erfahrung machen. Er soll auch alleine mit ihm sein. Und ich finde das jedes Mal ätzend, wenn ich dann höre so von wegen, boah, wo ist der Kleine denn, wenn du rausgehst? Ja, beim Papa. Hä? Ja, das geht so, es, es gibt genügend äh, Mütter, die es nicht machen oder wie auch immer. Wo ich dann, nee, ich, ich mache es einfach. Ja,
0: natürlich geht das, es ist auch immerhin noch der Vater. Natürlich hat man zu der Mutter immer eine andere Verbindung, weil ich meine, das ist aus dir rausgekommen, ne? macht, ja, macht ja Sinn so, aber das ist immer noch der Vater. Also es ist ja nicht irgendwie ein Fremder, bei dem du dem lässt, so, oh mein Gott, oh, da, da kriege ich jetzt schon Aggression.
1: <lacht> ja, aber es ist halt auch immer noch so gesellschaftlich. Ist es ein Unterschied, bist du, als, bist du als Mama auf dem Spielplatz und guckst zum Beispiel aufs Handy, jetzt mal ganz extrem gesagt und, und äh, beantwortest beispielsweise ein paar Mails, boah, ist die Mama die ganze Zeit nur am Arbeiten und nur am Handy, wenn sie auf dem Spielplatz ist, ist der Papa nach der Arbeit beispielsweise mit dem Kind äh, auf dem Spielplatz und sitzt am Handy, boah, ist das ein toller Vater, der geht nach der Arbeit sogar extra mit seinem Kind auf den Spielplatz. Und das ist halt einfach gesellschaftlich etwas, was wir umbewerten müssen. Ja, voll. So was von drastisch. Weil und das, das hasse ich halt auch so in diesem ultrafeministischen Ansatz, so von wegen ja, Frauen können alles ähm, und Mutterschaft, ja, das, das kriegst du schon hin und hier Girlboss und sonst was, da denke ich mir einfach nur, behalt deine faschistische fresse Frau. Also sorry, sorry fürs, fürs Fluchen hier gerade, aber das, das sind dann wieder so engstirnige Leute, so von wegen, ja, du kannst das alles schaffen, weil äh, als Frau bist du ja so toll und bla 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 und ja, in fünf Jahren sehen wir uns in der mutter Kind kur beim Burnout. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, es geht nicht ohne Partner. Es geht nicht ohne, ohne Väter oder äh, sei es auch äh, Same-Sex-Relationship, ist ja egal. Es geht nicht ohne den Partner. Mm. Es funktioniert einfach nicht. Dafür gibt es zu so viel Druck, es ist Allein in der Kinderbetreuung und, 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 und. Ähm, wir müssen anfangen, die Partner und da halt insbesondere Männer, das normaler zu machen, dass die auch im Haushalt helfen. Dass es normal ist, dass ein Mann Putzlatten zu Hause schwingt. Dass es normal ist, dass ein Mann nach der Arbeit mit dem Kind einkaufen geht. Dass es normal für eine Mama ist, am Freitagabend auszugehen und nicht danach gefragt zu werden, ja, wo ist denn dein Kind?
0: Klebt an mir, ist festgewachsen. Oh.
1: Ja, weil stell dir mal vor, du nimmst das noch mit. Ja, ist es nicht schon längst schlafenszeit Ja, wie soll ich es dir denn eigentlich recht machen, Gertrud?
0: Yeah. So ist, es.
1: So, so, so ist es beim Vater, ist es falsch, weil damit wir die, die Bett-zu-Bett-Gehzeit einhalten, weil wie egoistisch kannst du als Mama sein, dein Kind beim Vater zu lassen, damit du einen freien Abend haben kannst. Es ist überhaupt nichts Egoistisches daran, ab und zu mal von zu Hause raus wollen und sich mal mit Erwachsenen unter zu unterhalten und nicht den ganzen Tag nur da hören. Meine Mama
0: hat mich über bei meiner Oma gelassen, aber bei der Oma sagt dann wahrscheinlich keiner was.
1: Nein, weil das ist ja die Oma, das mmh. ist ja die Frau. Mmh. Aber dann hast du auch nur so und so viel Ausgehzeiten pro Quartal, bevor Gertrud wieder aus, äh, aus Versenkung kommt und nee, 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 nee. Weil du kannst ja auch nicht jede Woche ausgehen und bei der Oma. Die Oma muss ja auch Zeit für sich haben. Was bist du denn für eine verantwortungslose Person, dass du die Oma so mit einbeziehst? Du hast dich doch schließlich für dein Kind entschieden. Also das,
0: das finde ich mhm. tatsächlich sehr cool bei meiner Mutter. Also die war halt auch so, so, ich bin immer noch ein eigenständiger Mensch, möchte meine Freiheiten haben. Ich liebe meine Tochter, aber bitte, äh, lass bitte auch meine Freiheiten haben und so. Ja. Und ähm, ich war dann ja vier, als sie dann auch ja, meinen mein, mein Stiefvater kennengelernt hat. Das ist ja bald offiziell Stiefvater. Die heiraten ja jetzt bald. Denn er hat sich, es ist, es ist so cringe, seit ich klein bin, hatte sich immer Stiefpapa Mark genannt. Dabei waren die ja nie verheiratet. Ja, jetzt wird er wirklich zum Stiefpapa. Ähm,
1: also, solange du ihn nicht Stiefdaddy nennen musst, ist alles gut. <lacht> oh, Hilfe. <ey.
0: lacht> Jedenfalls... Ähm, Mal, also mein, mein Stiefvater, der wollte auch nicht Kinder haben, also der hat mich quasi als notwendiges Übel mitgenommen, weil halt unbedingt meine Mutter wollte. Also ich meine, wir, wir verstehen uns jetzt super gut und der ist äh, total der Vater, also ziemlich, äh, also auch wenn ich ihn nicht Papa nenne, ähm, aber der fand das damals schon richtig scheiße, als ich vier Jahre alt war und dann da quasi im Gepäck mit war ähm, und er halt so, ja, also er hat halt auch meine Mutter dann so, ja, ich will ja auch mit dir was unternehmen, ich will mit dir essen gehen, ich möchte mit dir feiern gehen, weil der hatte ja gar keinen Bock auf die Scheiße und sie so, ja, ich habe, ich liebe meine Tochter, aber ich möchte auch mit dir Sachen unternehmen und ich war halt immer bei Oma und das war halt überhaupt kein Problem und ich habe halt auch, also das war halt auch nie ein Problem und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie der Leute halt sich da das Recht überhaupt rausnehmen, das
1: halt irgendwie zu verurteilen. Ja, ich, ich denke bei sowas auch immer, ähm, wie möchte ich, wie mein Kind irgendwann mal über mich denkt. Ja. So möchte ich ein Kind haben, das irgendwann in einer Beziehung ist, sagen wir mal, mein, mein Kleiner ist 25 und datet und hat eine Frau, die sagt, hey, ich bin, ähm, ich möchte Mama sein, das ist, das ist mein, das ist mein Ziel im Leben und was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Mhm. Und ich hätte jetzt meine Autorentätigkeit niedergelegt. Ich wäre komplett Stay-at-home-Mom gewesen, was für uns viel, viel einfacher ist, weil man bei einem Schichtdienst arbeitet und wir überhaupt keine Regelmäßigkeit in unserem Tag haben. Und äh, außer, dass ich halt wirklich flexibel arbeite, sonst könnte ich überhaupt nicht berufstätig sein. Ist einfach so. Mhm. Ähm, und hätte alles niedergelegt und wäre dann irgendwann so, und äh, wenn, der, wenn der im Teenie-Alter ist und hätte gesagt, ja, ich wäre total gerne Autorin geworden, aber es ging halt einfach nicht, weil ich habe mich für dich entschieden. Mm. Und er sitzt dann mit 25 bei einem Date und sie sagt, ja, ich möchte Mama werden und Familie ist das Größte. Und der sagt, du, ich möchte keine Kinder, weil ich habe mitbekommen, wie der, wie, der, wie der Glanz bei meiner Mama in den Augen verschwunden ist, weil sie ihre Träume nicht leben konnte, weil sie sich für mich entschieden hat. Mm. Egal, wie sehr du das von deinem Kind weghalten willst, es kommt. Kommt. Mhm. es kommt. Es kommt, Kinder sind nicht dumm und Kinder werden Erwachsene ja. und denken für sich selber. Und will man dann sagen mit 25, hey, du willst jetzt jemanden, eigentlich willst du keine Kinder, weil du gesehen hast, dass, dass deine Mutter sich so aufgeopfert hat, wirklich aufgeopfert hat. Davon reden wir jetzt nicht von Kompromissen. Mhm sondern wirklich aufgeopfert, hat Träume, hat liegen lassen und ich sag mal, so wie wir es halt auch in Zika haben, wirklich zur Waifu wird, die nichts anderes im Lebensinhalt hat als ihren, als ihren Ehemann mhm. und die Familie. Oder willst du jemanden da sitzen haben, der sagt, ähm, ja, ich möchte Mama sein, aber ich möchte, nicht, ähm, ich möchte mein Leben nicht aufgeben, der dann sagt, voller Selbstbewusstsein. Kann ich total gut verstehen. Meine Mama hat das auch durchgezogen. Und ich weiß, wie wichtig meine Verantwortung als zukünftiger Papa ist, in dem Moment, dass ich dir unter die Arme greife. Mm. Und das ist halt auch so ein Faktor, den ganz viele Mamas, glaube ich, vergessen. Oder auch Papas. Wir sind jetzt die Beispiele für unsere erwachsenen Kinder. Die mm. werden irgendwann erwachsen. Die bleiben nicht immer süß und Baby und sagen nur da, down. Und, und schreien. Und schreien. Und machen in die pampas oder was auch immer. Die werden irgendwann denkende reflektierte Wesen werden, die ihre Lebensentscheidung darauf basieren, was wir den vorleben. Hm. Und was wollen wir den vorleben? Dass man glücklich ist, dass man eben nicht, dass es nicht heißt, Kinder sind ein Knast, sondern dass man sagt, hey, es war nicht immer leicht. Ja, und Kinder zu kriegen ist anstrengend und Eltern sein ist verdammt anstrengend. Aber ich habe mich dafür gerne entschieden, ich habe trotzdem die Möglichkeit gehabt, ich selbst zu bleiben und habe dir alle Möglichkeiten im Leben gegeben, die du brauchst, damit du jetzt an dem Punkt stehst, wo du bist. Mhm. Total. Und das, das ist, glaube ich, einfach etwas, wo wir wieder das Zukunftsdenken ein bisschen hervorholen müssen. So nicht immer im jetzt denken, sondern was, was macht das für die Zukunft von deinem Kind? Wie möchtest du, wie dein Kind mit dir umgeht, wenn er dir als Erwachsener gegenübersteht? Mhm. Was möchtest du für ihn sein? Mhm etwas, wo, wo er dich anguckt, so, ja, ganz viele verpasste Chancen hm. oder es war nicht immer leicht, es, wir haben vielleicht auch nicht jeden Tag aufeinander gehockt, aber die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war verdammt geil. Hm. Und das, finde ich, ist eigentlich das größte Kompliment. Und von daher kann mir auch jeder Buckel runterrutschen, der, der mir sagt, ja, yeah, du arbeitest zu viel. Und musst du unbedingt äh, arbeiten, musst du unbedingt hier? Ja, muss ich. Heute oh, die Klappe, rot.
0: Ja, vor allem auch dieses, dieses Müssen. Du willst das ja auch.
1: Ja, so und da ist ja auch nichts verkehrt dran. Ja, aber
0: das ist halt auch wieder dieses, die, dass man arbeiten will, das ist ja auch etwas, was, was sich die alte Generation ja nicht vorstellen kann. Wer will denn arbeiten? Das hast doch jeder seinen Job. Jo arbeiten ist zum Geld
1: zu verdienen da und nicht, um Spaß zu haben. Ich liebe meinen Job. Ich liebe, was ich täglich tue. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch und gucke auf, guck auf sämtliche Elements-Bücher. Das ist geil. Ich liebe meinen Job. Ich liebe, das auch mit mit anderen Autoren zusammenzuarbeiten und zu gucken und bin der bin der größte Cheerleader in der ersten Reihe, wenn äh, wie jetzt bei E. Crispy die Top 500 geknackt werden. Ey, ich habe hier einen Freudentanz gemacht. Ich habe so einen fucking Freudentanz gemacht und habe gedacht, ja Mann. Und das liebe ich an meinem Job, dass man halt auch einfach mal Leute an, an die Hand nehmen kann, motivieren kann, dass man sich gemeinsam über Erfolge freut. Und Schluss mit dieser ganzen scheiß Toxic-Bubble von wegen ich bin neidisch darauf, ich bin neidisch darauf und ach, guck mal hier und ich vergleiche dich da. Nee, einfach mal freuen. Jeder macht das Beste und wir freuen uns miteinander, dass wir uns gegenseitig den Arsch aufreißen und gucken, dass wir zusammen erfolgreich werden.
0: Ich finde das auch. Du hattest ja auch das ganz am Anfang mit diesem Legacy-Gedanken angesprochen. Ja ich für mich ist meine arbeit meine legacy so also mein, mein lebensziel ist es auf der auf dem buchmarkt etwas zu bewirken in welcher form mhm. auch immer in, 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 etwas positives auf dem buchmarkt zu bewirken und ich bewirke jeden tag etwas Positives auf dem Buchmarkt, indem ich ganz, ganz tollen Büchern dabei helfe, auf die Welt zu kommen. Und ich sage ja, ja immer, ich bin eine Lektorenmama, weil die Bücher meiner Kunden sind halt auch wie meine Babys so. Und ja. da, das ist das ist halt für mich so meine Legacy.
1: Ja, und das, das ist halt auch wieder so eine typische Bewertung. Ich habe, ich weiß noch, ich habe letztes Jahr, als ich äh, zum Muttertag ähm, einen Post oder eine Story gemacht, habe ganz viel Feedback bekommen, wo ich gesagt habe, ja, Muttertag für alle, auch an die Katzenmamas, Hundemamas, yeah. Buchmamas. So, ich muss keinen Menschen aus mir rauspressen. Ich meine, habe ich sowieso nicht, ist ein Kaiserschnitt, da kommt dann auch wieder teilweise die Müttermafia. Ein Kaiserschnitt ist keine natürliche Geburt, Boah, und das halt ist der einfache Exit. Ja, halt die Fresse, Gertrud. <lacht> und ich ich, ich, ich glaube liebe Gertrud. Das ist für mich einfach gerade so der typische Boomer-Name von der alten Oma, die, die am Fenster steht und die Kinder mit Eiern bewirft, weil sie zu nah an ihrem Haus vorbeilaufen. Äh, sorry an alle Gertruds, die eventuell zuhören oder deren, deren Omas so heißen oder was auch immer. Es ist, äh, ist einfach nur ein random Name. Ich kann auch ähm, Incontinentia sagen. Ähm, wenn wir bei Das Leben des Brian sind, dann bleiben wir bei Incontinentia. Oder, oder Loretta. Ähm, pun intended. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, mit den, mit den Mamas. Das, das ist halt so eine Definitionssache. So, ich muss kein Menschen aus mir rauspressen, um eine Mama zu sein. Ja. Muss ich nicht. Ich kann auch vollkommen glücklich damit sein und sagen, ich will kein Menschenbaby, aber ich will ein Katzenbaby. Ja, bist du trotzdem Katzenmama. Ja. Und das, das wäre ja auch super unfair, den Müttern gegenüber, die adoptieren. Sind die keine ja. Mamas oder was? Oh. Ja. Oder eben auch die, die keine Kinder kriegen können, aus welchem Grund auch immer. denen das einfach verwehrt bleibt. Mm. Macht sie ja nicht weniger zur Mama, wenn sie eine Katzen- oder eine Hundemama sind. Ja. Nur halt eben keine Menschenmama. Deshalb bist du ja nicht weniger wert und nicht weniger eine Mama. Voll. Mama sein ist ein Gefühl und es ist eine, ist eine Art für andere da zu sein. Und egal ob, ich, ich sage ja auch zu meinem Kleinen immer, deine Fellgeschwister sind genauso, meine Kinder, <lacht> zu den Katzen. Ja, ich gehe mal deine Fellgeschwister füttern. Die Fellgeschwister, ich kann nicht mehr. Machen. Ja, das sind meine Babys. Kein Wunder, dass dein
0: Sohn aus dem Katzennapf ist.
1: Ja, okay, Ke kleiner Disclaimer. Der isst nicht aus dem darf hier, jetzt mal wirklich, bevor irgendjemand das Jugendamt ruft. Ähm, nein, nein äh, so war nicht gemein. Ich meine, ich mein, jeder, jeder, der Katzen hat oder Hunde hat, der weiß, hat die Kinder da auch gerne mal kopfüber drin landen und sich denken, hm, aber ich, Fleisch. Muss,
0: ich muss mich totlachen wenn Mel mir eine Sprachnachricht schickt und sagt so,
1: nein, Dinger weg vom Katzenfutter. Ja, das ist uh der, der greift da sehr, 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 sehr gerne rein. Aber ist halt so alles, was verboten ist, ne? Und ist halt Fleisch. Ja, mein Gott. Tja, also, ich meine, es ist ja auch da, nicht, kommt der jetzt oder nicht so, aber ich finde da das halt einfach er. lustig. Da kommt er jetzt nicht von um. Ich
0: finde das halt einfach lustig.
1: Ja. <lacht> äh. Haben wir sehr viel Privates heute erzählt, sehr viel geschwafelt und ich glaube nur einmal kurzen Abstecher in die Buchbubble gemacht. Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder mehr buchigen Content hier draufpacken. Ah, ich glaube. Ansonsten ja wird es hier, hier zwei bei äh, zwei von Medi und Mel anstatt Fuck Peter, da ja, Romans Podcast. Also ich meine, wir haben ja auch immer noch unsere Autoren, die wir regelmäßig einladen. Ne? Also
0: spätestens da, mindestens dadurch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass, äh, also ich meine, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ist die Love Language Folge zwar noch nicht draußen, also die andere private Podcast-Folge, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass das sehr gut bei den Zuhörern einkommt, weil wir haben ja auch Zuhörer, die gar nichts mit der Buchpuppe zu tun haben. Ja, <lacht> deswegen... Ähm
1: und ich muss ja irgendwo meine Plattform haben, wo ich meine unpopular Opinion beitreten kann und jedem und jedem in die Fresse baller.
0: Genau, also wir bleiben wir bleiben bei Dark Romans, aber wir machen auch mehr privaten Content. Ihr könnt uns ja gerne auf Instagram schreiben, wenn, äh, wenn ihr das hier hört, ähm, ob ihr das scheiße oder gut findet. Und ja, ihr dürft uns auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr es scheiße findet.
1: Ja, oder ansonsten, dann gibt es halt, äh, nenn, schreibt direkt mal eure Adresse dabei, dann gibt es ein T-Shirt mit halt die Fresse, Gerd <lacht>
0: Das sind dann die nächsten T-Shirts. <lacht> <lacht> Oder die nächsten Tassen. Mein liebt es ja auch, Tassen zu designen. Ah. <lacht> dann gibt es demnächst Fuck-Pit-Merch halt die Friskehren Kerze. <lacht> Ich würde es tragen. <lacht> ähm, äh, apropos, ähm, ich habe neulich in einer Podcast-Folge, ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon draußen ist oder nicht gesagt, ich habe aber das letzte Mal irgendwie gesagt, dass wir kurz vor den 100 Abonnenten stehen. Fak Status jetzt: Wir sind bei 118 Abonnenten auf Spotify, also vielen Dank an dieser Stelle dafür. Damn. Ähm.
1: 118 Leute wollen unserem Gelaber frönen. Mega. Ja.
0: Ähm, also ja, vielen Dank an dieser Stelle. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr ähm, ja, unseren, unseren Quatsch-Content gerne hört. Ähm, ja, wenn ihr die neueste Harder-Episode noch nicht gelesen habt, dann holt das schnell nach. Jetzt muss ja
1: Sticks draußen sein,
0: oder? Nee, Sticks kommt jetzt. Genau, Sticks kommt jetzt bald. Sticks kommt jetzt. Alle, die jetzt nach Jackson sehnsüchtig warten, Sticks kommt bald und alle, die mit Harder sind, Panintended. Er kommt wirklich. <lacht> Aber alle, die äh, mit and läuft noch nichts anfangen können. Ja, ähm, Episode 1, Spencer wartet auf euch. Ähm, und die Person Destiny natürlich auch, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Das nächste Interview in diesem Monat wird tatsächlich nicht mit einer Autorin sein, sondern mit einem Verlag. Wir haben nämlich den Hardcraft-Verlag zu uns eingeladen. Und äh, da werden wir der Verlegerin Kim ganz viele Fragen stellen. Ansonsten bitte auch abonnieren nicht vergessen auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und auf Spotify auch gerne eine Bewertung da lassen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war Fakt für Data Commons Podcast.